0: I love you,
1: Oké, okay, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van uh, Eindbazen. En uh, het is een interessante tijd geweest. Want uh, we zijn live gegaan, eigenlijk online, met alle afleveringen. Die hadden we al een aantal keer opgenomen. En uh, eigenlijk zijn de reacties supergoed geweest. We hebben nu geloof ik vier afleveringen uh, online staan. Ja. En het is super tof om te zien... dat uh, mensen uh, überhaupt interesse hebben in ons. <laughs> Ik weet niet of het in ons persoonlijk is... maar waarschijnlijk wel in onze gasten. In ieder geval in de mensen die we gesproken hebben. En daarom. Ja. En uh, het is tof om te zien dat mensen zich abonneren... op ons YouTube-kanaal. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, doe het. Uh, dan heb je in ieder geval een mooi beeld erbij. Uh, mocht je mij niet willen zien... of heb je een hekel, Michel... dan zijn we deze week ook op iTunes. En via iTunes moet je eventjes op eindbasis zoeken... en dan kan je een podcast, kan je zelf abonneren... komen we automatisch in je uh, iTunes-inbox. Zoals we dat mooi noemen. Um, op social media goede reacties gehad. Um, dat willen we graag wat meer uitbreiden. We worden gesponsord door Easier. En Easier is een online platform waarbij je social media als het ware kan herpubliceren... op televisieschermen of bijvoorbeeld evenementenschermen, maar ook op websites. Oftewel, je kan alles opvangen wat er over een bepaald merk of bedrijf wordt gezegd. En uh, we willen jullie eigenlijk vragen dat als je een keer een leuke podcast uh, hebt gezien... of je ziet een eindbaas of iets wat met onze show te maken heeft... Dat je iets met hashtag eindbazen post op Instagram, Facebook of Twitter. En uh, dan komt dat bij ons op de website te staan. Dus probeer ons een beetje te inspireren of te motiveren. Zodat wij ook uh, een beetje interactie met, uh, met jullie kunnen krijgen. Dat is hartstikke leuk. Um een van die dingen, social media, uh, ja, daar word je natuurlijk helemaal doodgegooid met allerlei nieuwsfeitjes, geruchten. Het is een perfecte bron voor, uh, voor misleiding ook, uh, ook voor vermaak. En uh, een van die dingen die we daar continu op voorbij zien komen, uh, dat gaat eigenlijk over voeding. Uh, wat moet je doen om af te vallen? Wat moet je doen om breder te worden? Het superproduct dit en dat... En eigenlijk staat er best wel veel onzin op. En ik vond het vandaag wel eens een keertje tijd om uh, eens te kijken wat de wetenschappelijke kijk daarop is. Door iemand uit te nodigen die uh, ja, uiterst gespecialiseerd is in voeding en diëtiek. En daarvoor hebben we uitgenodigd Sarai Pannenkoek. Welkom.
2: Ja, dank je. En
1: Sarai is een uh, vervent diëtiste. Uh, ze is wetenschapper. Uh, oftewel ze heeft ervoor gestudeerd en uh, terwijl ik alleen maar loop te gissen... en een mooie praatjes te googelen met name veel. Wij googelen, <lacht> ja. we doen interessant. En, uh, maar Sarai die heeft er ook echt voor gestudeerd. En uh, 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 het mooie is dat ze ook voor de klas staat. Uh, dus ik vind het sowieso uh, mooi om te horen over wat de uh, kijk van vandaag op diëtiek is. Maar we willen het ook gewoon even gaan hebben over de algemene voedingshype. En uh, ja, ik uh, kijk ernaar uit om uh, straks met allerlei knowledge bombs naar buiten toe te gaan. Ja. Sarai, zou je jezelf eens willen voorstellen, wie ben je en wat doe je?
2: Nou, ik ben Strijf Pannenkoek. Ik uh, ben uh, sportdiëtist al 2,5 jaar. Ik heb een eigen diëtistpraktijk in Os. En uh, sinds september vorig jaar ben ik ook uh, um, werkzaam voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als docent binnen uh, het Instituut voor Sport en Bewegingsstudies. En sinds februari dit jaar uh, ben ik ook docent voeding en, en daar begeleid ik uh, pro duizend studenten en uh, afstudeerders. Uh, daarnaast ben ik uh, ja, als is betrokken bij Topsport Brabant en begeleid ik uh, diverse sporters op groepsniveau, zoals BMX'ers, ijshockeyers, veldrijders, wielrenners, zwemmers, uh, ja van alles wat. Alles. Ja, en uh, dus ja, deel uh, wetenschap inderdaad, deel... Uh, Um, ja voor de klas staan en het andere deel is nog praktijk voeren
1: ja want je bent best een druk baasje hè? want sowieso <laughs> ja u behoudt hier in de studio te krijgen daar hebben we volgens mij een half jaar over gedaan <laughs> <Yep>. ja. <laughs> maar um, uh, we hebben samen een keertje op een, uh, op een gym in, uh, in België ja. een keer een presentatie gedaan de over voeding de tropica. Um, ik zie jou voorbij komen op, uh, op blogs bij het Amsterdam Dance Event mocht ja. we advies geven aan DJs ja. um, bij blogs zien we je regelmatig voorbij komen op ja. Facebooks Klopt. en um, als we het nou hebben over uh, social media en alle berichten... Um, uh, waar ik me, um, wat mij opvalt is dat uh, de diëtiek van vroeger... steeds meer um, verandert naar uh, wat het vandaag is. En dat is dat het veel meer een combinatie is... dat je uh, verstand hebt van sporten. Verstand dat echt op, uh, ingaat op wat uh, sporters als, als persoon nodig hebben. Dus niet, vroeger vond ik het wat, meer alge wat algemener. Ja. Uh, de, de, diëtis, de dieetadviezen van vroeger... Hmm. Maar die waren eigenlijk gewoon stom, weet je wel, bij wijze van spreken. Zo komt het nu een oh. beetje over. Dat is niks mm. naar de mensen van toen. En dat is hetzelfde als de fitnessinstructeurs van toen. Die, deden, ja, die waren goed in fitness en voor, en voor voedingadvies... dan moet je maar naar, uh, moet je maar naar een, uh, een diëtist toe gaan. Ja. En ik denk dat die mengeling, uh, ook met fysiotherapie en dat soort dingen... die begint steeds betere vormen aan te nemen. Ik zie jou ook veel samenwerken met, ja. uh, met een hoop andere specialisten. Ja. Als je nu kijkt naar uh, het wereldje van een diëtist van vandaag waar specialiseert zich die? Of wat doet die eigenlijk? Ten opzichte, nou, misschien niet ten opzichte. Wat doet gewoon een diëtiste van, van nu, van vandaag?
2: Ja, een diëtiste van vandaag, uh, die moet. Of ik denk dat die vaak wel op de hoogte is van wat er dus speelt. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat een diëtiste van vandaag dat weet, omdat uh, die cliënten zijn onwijs divers. Mm. En uh, ze lezen inderdaad ook hartstikke veel. Al is het niet uh, op blogs, maar dan komt er wel weer iets bij op Facebook bijvoorbeeld. Dus uh -huh. Um, je krijgt onwijs veel verschillende soorten voedingsvragen en ik denk dat doordat bijvoorbeeld um, social media zo toegankelijk is voor iedereen, volgens mij heeft iedereen denk ik wel Facebook of Twitter, mm, nou. um, uh, ja, krijg je gewoon veel meer diverse vragen binnen en um, cliënten willen graag gewoon weten of dat dan ook voor hun kan of dat het ook voor hun geldt, um, moeten ze ook niet zoiets uitproberen om hun prestatie te verbeteren. Dus vergeleken met vroeger... Uh, vroeger had je gewoon, uh, ja, kwam gewoon een, een cliënt volgens mij gewoon op consult... en uh, kon je die gewoon voedingsadvies verstrekken. Maar nu weten cliënten gewoon steeds meer... ze lezen gewoon meer over voeding.
1: Ja, ja. Dus ja. Daar... dat is ook wel gevaarlijk, denk ik. Want, en ook af en toe wel vermoeiend dat als men weer eens wat heeft gelezen bij dokter Google. Ik denk ja. dat dit, nou, je zegt dokter, ik denk dat dit volkomen ja. te vergelijken is met hoe een huisarts zich tegenwoordig voelt. Ja. Want ja, uh, mensen zijn,
3: uh, iedereen beheerst Google Food, dus iedereen kan als hij iets heeft of iets wil weten, ja. kan hij Google ja. gebruiken. Ik bedoel, komt soms nog over, maar dat komt alleen omdat ik een internetverbinding heb. Ja. Te spreken. Um, en ik denk dat het met voeding inderdaad net zo is. Dat ja. de mensen, nou ja, dan lezen ze weer over de laatste hype en dan denk je, ja, ah, moet ik dit ook gaan toepassen in mijn, uh, in mijn sportregime? Ja. Ja. Hoe ga je daarmee om?
2: Um, ja, zoals ik net eigenlijk al zei, toen ik hier binnenkwam, um, ja, ik probeer het wel altijd vanuit een wetenschappelijke manier te benaderen. Um, omdat ik uiteindelijk wel het beste met mijn cliënt, ja, ik heb het beste met mijn cliënt voor. En ik denk dat dat, um, ja, dat is ook het beroep als diëtist, dus het heet ook dieetethiek en, um, uh, we worden in via worden we opgeleid om echt uh, de gezondheid. Uh, ja, is eigenlijk een basis. Hè? Dus je, je leert het niet alleen maar vanuit de hype te, te zien, maar ook echt ja, de cliënt en zijn gezondheid staat wel echt voorop. Mm -hmm. Dus soms kan je gewoon niet meegaan met bepaalde hypes. Of kan dat wel, maar dan zou het dat aangepast moeten worden op de cliënt zelf. Um, dus hoe ik daarmee omga is, ik ben zelf best wel op de hoogte van uh, veel nieuwe hypes. Ik probeer mm -hmm. daar altijd wel een soort van mening over te vormen. Of in ieder geval te kijken van, oké, okay, nou wat zegt de wetenschap? Is het fysiologisch haalbaar? Um, meer van dat soort dingen is echt mm -hmm. een onderbouwing te vinden. Um, en met die gegevens probeer ik gewoon uh, mijn cliënt zoveel mogelijk te helpen. Dat als ze wel voor een dieet willen gaan, dan kan het eventueel wel. Maar wellicht wat met bepaalde aanpassingen. Of uh, dat ik ze zelf eigenlijk help om een keuze te maken wat ze dan zouden kunnen doen. Ja,
3: want wat is nou een goed voorbeeld van een recente trend waar je mee te maken gehad hebt ja, in je werk? Uh,
2: bijvoorbeeld koolhydraatarm. Ja. Dat is wel echt een trend. Uh, die, die staat ook
3: op mijn verlanglijstje om het vandaag eens over te okay, hebben. Oké, ja. ja.
2: Dus koolhydraatarm. Uh, uh, dus dan komen sporters bij en die, die willen gewoon geen brood meer eten. Die willen mm. gewoon geen koolhydraat Nou ja. ja ik ben ook
3: zo'n gast en ik, ik predik dat gospel ook een beetje. Ja. Als ik zelf met mensen uh, in de sportschool ja. sta. Wat ja. vind je daarvan?
2: Er is op zich niks ergs meer, want kijk, Sommige mensen eten uit gewoonte bijvoorbeeld uh, zes brood op een dag. En dan is ja. maar de vraag of dat ze dat ook echt nodig hebben. Mm. Ik vind het niet erg als je koolhydraatarm eet omdat je daardoor nog meer kan variëren. Tuurlijk, dat vind ik hartstikke mooi. Dat je meer leert uitproberen. En, maar... Probeer het...
3: Je bedoelt met variëren, je gaat af van je boterhammetjes. Ja, en je gaat je andere, gaat, dingen, ja, andere ja. dingen
2: eten, proberen. En niet, niet, ja, dat je niet uh, drie jaar lang uh, zes sneetjes brood per dag eet, omdat het zo'n gewoonte is. Ik vind het heel fijn als mensen gewoontes willen doorbreken. Ja. Uh, maar of het allemaal noemt noem koolhydraatarm moet vallen, dat vind ik altijd wel een beetje uh, te betwijfelen. En, uh, maar goed, als het dus iemand is die uh, bij wijze van 20 uh, uh, uur per week traint, uh, een zwemmer bijvoorbeeld, koolhydraatarm. Ja, ik weet dan niet of dat helemaal... Uh, echt, uh, of, je dat moet, of je dat moet willen. Ja, dat als er zijn, uh... dat zijn. is
3: heel persoonsgebonden natuurlijk. Ja. Maar waarom willen de meeste mensen graag koolhydraatarm eten? De ja, meeste mensen die ik vannen. spreek om inderdaad vet ja. te verbranden. Ja. Ja,
2: ja,
0: om In dat kader
3: van... is het een effectieve manier van eten?
2: Um... Ja, uiteindelijk gaat het erom hoeveel energie er in en uit gaat. Dat ja. is het allerbelangrijkste. Is het, is het echt zo
3: plat dat het is? zijn calorieën uit? Ja, als
2: je het zo zwart-wit wil zeggen, eigenlijk wel. Okay. En natuurlijk moet je denken dat het wel uh, je voeding moet wel uh, volwaardig zijn. Uh, voldoende voedingsstoffen. Dat is heel belangrijk. Ja,
3: want wat ik dan wel eens iemand hoor zeggen. Kijk, 100 gram of uh, 100 kilocalorieën chips is natuurlijk niet hetzelfde als 100 kilocalorieën aan... Of groente, ja natuurlijk ja natuurlijk ja, ja.
2: ja dus het is meer ik, ik sta echt voor een volwaardige voeding ik vind het heel belangrijk dat er voldoende voedingswaarde in die voeding zit mm. en uh, als dat dan koolhydraatarm is dan zou dat kunnen maar dat we dan wel kijken naar hoe krijg je dan andere je vezels binnen of hoe ja. op welke manier ga je dan te werk en mm. het is vaak wat complexer dan alleen maar zeggen ja ik ga koolhydraatarm eten punt dan denk ik, ja maar je mm -hmm. wil juist iets bereiken wat je gewoon vanaf nu tot het einde van je leven kan volhouden Ja, dat, ja maar dat is vaak dus, een probleem uh,
3: met, uh, met low carb, yeah. uh, want het is lastig om vol te houden. Waarom ja. is dat zo lastig om vol te houden voor mensen?
2: Ik denk omdat ze gewoon bepaalde dingen van zichzelf dus niet meer mogen eten of hebben gezien, dit mag ik niet meer eten. Mm -hmm. Dus ze worden heel erg, um, uh, ja, niet open-minded, gewoon heel erg closed minded in de producten die ze wel mogen eten. Yeah. En, ik vind het gewoon fijn om daar een balans in te zien ontwikkelen... met uh, zo'n sporter of met zo'n uh, eerstlijns cliënt. Om gewoon ja. eens te kijken, nou, het is dan low carb. Eigenlijk mag je alles, maar hoe ga je het dan toepassen? Dus, het
1: is ja. een beetje een negatieve, uh, 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 een negatieve idee wat aan een dieet hangt. Om, ja, nee, ik die vind het dieet ook, ja,
2: maar de, het is ook, dieet vind ik ook niet het goede woord. Want een dieet is eigenlijk... Ges Eigenlijk ge, uh, ontworpen voor iemand die een bepaalde aandoening heeft. Of um, die op een bepaald dieet moet om zijn gezondheidstoestand... Uh, ja. ja, maar uh, dieet
3: is er eigenlijk gewoon synoniem voor voedingspatroon.
2: Ja, ja maar ik vind dieet ne negatieve kli klinken. Ja. Ja, okay. Ik vind een dieet... Um, dieet ja, en je die als dus, dus, iets wat 12
3: weken duurt en niet leuk gaat zijn. En
1: beperkt. Ja, en beperkt. beperkt. Ja. Maar ja.
2: bijvoorbeeld, dus als iemand ziek is uh, en die heeft een natriumbeperking. of ja, niet ja. dat iemand ziek is, maar als iemand voor de natriumbeperking moet. dan kan je een natriumbeperkt dieet voorschrijven. Ja, dat is gewoon vervelend. Ja. Maar ja. dat moet wel, omdat uh, diegene gewoon bijvoorbeeld niet zoveel uh, natrium binnen mag
1: krijgen. En wat voor gevallen ja. is, dat is in... bijvoorbeeld ook een. Sorry uh, dat ik er even op inhak, maar ja, ja, het is wel ook een uh, heel subjectief iets. Wat, ja. wat, uh, wat is een beperking? Want ik kan alles eten wat ik wil. Ja. Um, maar als iemand bij mij in de kast gaat kijken... dan zal hij daar geen uh, zakje chips vinden of snoep of allerlei andere meuk. Ja. En als hij vindt dat hij dat niet meer mag eten... en hij vindt dat een beperking... dan heb je een lange weg te gaan. Ja, ja klopt. Nee, ik bedoel
2: met natriumbeperkt dieet ook meer... gewoon dat je dat ziet bij uh, mensen die bijvoorbeeld uh, um, een bepaalde ziekte hebben... Dus ja. dat is meer gewoon, ik heb dan bijvoorbeeld in een verzorgingshuis stage gelopen. Dus daar kwam je, dan schreef je echt dieetvoorschrift. Dan had je gewoon te maken met die dieetvoorschrift. En zo moest je een voedingsadvies uitvoeren. En beelden
3: je aan beelden wanneer mag je minder natrium? Uh,
2: bijvoorbeeld als je UDEM uh, hebt, dus heel veel vocht vasthoudt. Oh, okay. um, uh, als je iets aan je hart hebt, bijvoorbeeld. Oh. Dus uh, dan denk je echt meer aan ziektebeelden. Hmm. En uh, dat is wel iets wat ik echt heb geleerd tijdens mijn stage. Dat, kijk, dat zijn echt diëten. En dan, ja, die mensen die, ja. Da, dan ga je gewoon net een andere stap in met die voeding. Omdat je ja. gewoon wilt dat iemand zijn gezondheid ja, enigszins nog gewaarborgd ja. wordt. En dat, uh, dat er geen uh, uh, andere dingen zullen optreden. Ja. Ja. Dus dat bedoel ik eigenlijk meer met beperking. Ja, die chips, een chipsbeperking heb ik nog nooit voorgeschreven. Zo.
0: Nee, nee, nee. Als eigenlijk zeg ja, je mag krijgen. gewoon chips eten.
3: Mijn,
2: mijn, cli, mijn, cli, mijn cliënten mogen alles eten. Echt alles. Maar dan
3: komt het de, onder de streep erop neer... of er niet te veel calorieën ja, gaan en
1: er genoeg uitgaan.
2: Ja, maar... Het, in, als ze willen afvallen inderdaad. Ja. Um, van mij ze mogen alles eten dat, dat staat ook echt centraal in mijn, uh, mijn consulten zeg maar. Het is
1: trouwens wel even een keerpunt in jouw carrière dat, dat mensen die graag chips eten gewoon een chips chipsdieet bij Sarai kunnen volgen. Ja, ja, nou, nee, dit nee, is gewoon. Geld, dit, <laughs> hiermee gaan we geld verdienen. Hiermee gaan we geld verdienen jongens. Nee chipsdieet.
2: <laughs> nee het is meer mensen mogen alles eten maar je moet gewoon kijken wanneer zet je wat in. Als ik mijn of mijn mijn wedstrijdzwemmers begeleid en uh, nou bijvoorbeeld nu is uh, de eind over Diving Cup. Natuurlijk ga ik niet zo'n zwemmer adviseren... Uh, dat ze op woensdagavond nog een patatje met gaan eten... als nee. ze donderdag moeten schoonspringen. Snap ik. Dus het is meer in, in welke context stop je het dan. Maar als iemand onwijs veel van chips houdt... en dat het liefst elke dag eet... en bij mij komt van ja, ik wil eigenlijk gezonder eten. Mm. Nou, Oké, okay, dan gaan we kijken. Nou, hoe kunnen we dan die moment dat jij chips kan eten... zo inplannen dat je er toch van geniet... maar het niet meer elke dag hoeft te eten? En heeft dat te
3: maken met een stukje timing van je carbs ook, want dat is dan weer een inzicht dat is mijn laatste keer tussen ja. de gezet, want ik was ook een low-carb, dus ik probeerde ja, een beetje conform paleo te eten ja. en dat soort dingen. En um, nou ja, toen kreeg ik ook een personal trainer, een van de eerste dingen die zei van ja, het is wel leuk, maar je hebt wel te weinig carbs in je dieet en mm -hmm. je moet je carbs verdienen, maar je moet ze wel opgezette tijd nemen, kan, met name ja, kan, na je training bijvoorbeeld, kan, als je ja, maximaal. Ja,
2: bijvoorbeeld, ja. Hoe kijk dat jij dat daar tegenaan? Um, aan de ene kant denk ik ja inderdaad, in sowieso na je training, als je echt een zware training hebt gehad, dan is het altijd goed om daarna in de loop daarna, in uh, de tijd daarna, koolhydraten en eiwitten... En wat iedereen traineren. dan niet
3: weet: maar wat dan? Als, als jij het nou aan een, uh, een van je atleten moet voorschrijven... wat krijgen ze dan van jou? Uh... Ja,
2: vaak magische chocomelk. Meen je dat nou? Ja. Echt? Ja, vaak magische chocomelk. Omdat het meer een combinatie is van eiwitten en koolhydraten. Dus ja. een hartstikke makkelijke hersteldrank. En uh, vloeibare voeding wordt sneller opgenomen cool. dan, uh, dan vaste voeding. Okay. Dus als ze een intensieve training hebben gehad... en vooral dus bijvoorbeeld de sporters die twee keer op een dag uh, trainen... S ochtends en s'avonds... Ja, dan is zo'n zo zo drankje is hartstikke makkelijk weg te krijgen. Mm.
3: En je neemt de suiker dan voor lief?
2: Ja, ja die heb je juist nodig. Ja, om te ja, zorgen ja, dat ja, een... Ja, suiker uh...
3: heb je nodig
1: ja. naar je herstel natuurlijk. En... Voor
2: die piek. Dus dat is hartstikke goed. En uh, maag chocolademelk volgens mij is 80 cent per liter bij de Albert Heijn... Goedkoopste. Is goedkoop ook. Dus het is hartstikke goedkoop. Ja. Um, dus dat is gewoon iets makkelijks. Ah. En daar speel je dan zo op in. Natuurlijk um, ja, kun je ook iets van brood eten. Ja, je kan ook, je kan ook zoveel meer dingen bedenken. Oké.
0: Okay.
1: Um, ja. Als we het hebben over een. Uh, um, voor, de, voor de kenners die niet in. Wij zitten er helemaal in. Dus voor ons is het een ja. beetje kinder. Ja, je moet me ook inderdaad. Taal.
2: Voor mij, ik zit er ook helemaal in. Dus je moet maar gewoon. Maar <laughs> als ik
1: het, wat ik een heel belangrijk ding. Wat ik vaak vertel aan mensen. Is dat je had het net over dat timer van eten. Hm. Dat je bijvoorbeeld eiwitten en vetten heel goed samen kan eten. Um, 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 als je kijkt naar uh, eiwitten met, uh, uh, als je hebt getraind, dan moet je eigenlijk al die macronutriënten, zoals dus koolhydraten, mm -hmm. eiwitten. En um, op het moment als je veel suiker erbij gaat doen, dan gaat inderdaad die insulinepiek omhoog ja. in je lichaam. En op het moment als je dat combineert met ook nog een keer wel iets wat vet is. Mm -hmm. Dan heb je het probleem dat je lichaam dingen gaat vasthouden als vet zijn. Heb ik dat correct?
2: Uh, nou, ik weet niet of je het zo zwart-wit kan zien. Het is namelijk zo... Um, en ik heb het hier dan wel echt over degene die dan echt intensief trainen. Niet degene die dan drie keer op, in de week op ja. een uh, cross-trainer staan. Mm. Niks daartegen. Uh, maar dan hoef, hoef je niet op die timing te rekenen van dat herstelvoeding. Want nee. dan zou je met je lunch of je avondeten ook makkelijk weer ja, tot die aanvulling mm, kunnen komen. Ja. Uh, maar wat je eigenlijk wil bereiken met herstelvoeding na een training is... Um, Sowieso eiwitten en koolhydraten, ja. um, zodat die snel kunnen worden opgenomen en zodat uh, dus die insulinepiek wordt bereikt en je wat aan die uh, spier eiwitsynthese kunt doen. Um, wanneer je vet zou combineren in zo'n herstelvoeding, ja, vet is niet, niet per se nodig in die eerste paar uur echt na zo'n intensieve training. Je wil juist is dat, dat
3: dan. Ook het, dat anabolic window Waar Ja, over? nou dat is
2: ook heel discu uh, discutabel. Ja, want ik heb een gegeven moment ja, dat het schijnt. Het was, volgens mij, volgens mij had ik laatst een artikel gelezen dat degene die dat had uh, in het leven had geroepen. De, hmm. Dat hij dat, dat gewoon had zo had bedacht eigenlijk. En iedereen nam het zomaar over. En <laughs> die ja. ging het gewoon maar zo, uh, ja, dus ah, maar die nam wel gewoon meer zo op internet. over. Dat is
3: hetzelfde als met, uh, je schijnt zoveel spinnen te eten en je slaapt. Dat, uh, dat, uh, dat heeft ook gewoon een keer iemand bedacht ja, maar als dat was voorbeeld de, om was te bij zien hoe snel dat gaat. Volgens was bij window had. of opportunity hetzelfde. Ja, 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 ja. Ja,
2: okay. uh, ik had het toevallig laatst met een collega van mij over en die vertelde me dat toen. Dus... Kijk, het is niet zo dat je per se binnen 30 minuten moet eten en drinken... want anders dan uh, ja, stopt alles en dan komt er niks meer binnen. Dat ja. helemaal niet. Ja. Maar wat ik mijn atletenroom vooral probeer aan te leren... is dat het een soort gewoonte wordt om in ieder geval herstelvoeding toe te passen. Het gaat jou
3: meer om de structuur van dat ja, werk eten... Naar je het
2: gaat me gewoon, om, um, ja, gewoon om, om... een soort van nieuwe habits aan te leren. Mm. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. En of dat dan binnen een half uur is... of binnen een uur, dat is prima. Ja. Ah. Maar eigenlijk wel gewoon... Uh, zodat je uh, op dat herstel kunt gaan focussen. Überhaupt,
1: überhaupt die basis al... dat als je gewoon je lichaam aan het werk hebt gezet... heb je gewoon veel verbrand... dan heb je gewoon voeding nodig daarna. En dat heel veel ja. mensen gaan sporten... dat ze eten uh, voor het sporten... is eigenlijk al niet zo goed... Nee, ligt aan het hoe laat. Ja, ligt maar je hebt laat dus laat. heel veel mensen die er in de wetenschap leven. En dus ook gewoon dat jaren doen. Door te gaan eten, sporten en volgens niks meer eten. Ja. Want uh, al, hè, ja. dan vallen ze af.
2: Maar nou, zoals ik al zei, als je gewoon drie keer in de week gewoon recreatief uh, op de loopband staat of uh, gewoon voor je plezier, ja. dan, dan is dat misschien ook niet zo heel erg als in. Um, ja, dan zou je daarna misschien nog wel wat kunnen drinken... of als je dan niks meer na het sport wil eten. Het ja. zou kunnen, maar dat is, je moet weten dat het is niet per se slecht is. Het is niet iets wat... Nee, 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 het, nee. het mag juist wel.
1: Ja. <laughs> ja, we zitten al, het is al moeilijk om... Um, um, we zitten natuurlijk met z'n drieën allemaal op een lijntje te kijken... waarvan we denken, van, oh, dat moet zo en allemaal het perfectionisme er een beetje in zoeken. Uh -huh. Terwijl echt voor 80% van de Nederlanders... die doen natuurlijk maar gewoon maar wat. Uh, ja. Dat is niet ja. negatief bedoeld... Um, maar op het moment dat je het dan hebt over richtlijnen... Joh, probeer gewoon op de dagen dat je sport in ieder geval... die koolhydraten, je proteïne en, en uh, je, je groenten te eten. Ja. En op het moment, dus, ik, ik doe bijvoorbeeld op de dagen dat ik uh, wat droger wil worden. Uh, de zomer komt eraan, dus mm. ook, ik ben weer begonnen, jongens. Eindelijk. Dat ik gewoon op de, um, uh, op de dagen dat ik niet train... Uh, gewoon minder carbs of bijna geen carbs neem. Um, want ik heb daar vroeger een keer de misstap in gemaakt... toen ik een jaar of negentien. Uh, uh, ik kwam wel wetend van het Ziels af... Ik wist alles van supplementen, want dat hoorde ik van een lokale man in de supplementenshop in De bos oh, ja. Die onder de toonbank veel meer dingen verkocht dan alleen supplementen. Ja. Um, maar op dat moment, je wereld is gewoon niet groter. Ik heb daar eens een keer een blog over geschreven Klopt. op Nutrofit. Um, waarbij ik zei van, joh um, uh, ik heb dat gewoon eens een keertje helemaal door de dag. Van, hoe, hoe kwam ik nou van dat ziels af toen ik een jaar of uh, 17, 18 was? Ik werkte in een sportschool. Ik weet nog letterlijk hoe het ging. Ik ging op een gegeven moment vaker naar die supplementen dingen. Ik had heel veel geprobeerd. Ik probeerde dat helemaal niet goed achteraf. Uh, maar op een gegeven moment kreeg ik het imago. Ja, Wigert, die weet alles van. Want die is altijd met die supplementen bezig. Ja. Aan hem moet je het vragen. Ja. Vervolgens sta ik met een klant uh, mijn advies te geven. En je merkt dat dat ook een ego dingetje wordt. Uh, dat kan ik nu pas beschrijven. Want ja. op dat moment, ik heb een oprechte advies gegeven. Want ik had dat gehoord van iemand waarvan ik dacht. Nee, je dacht dat het echt had. klopte. Ja, precies. Ja. En... Um, vervolgens gaat zo iemand daarmee aan de slag. Van, ja, je moet dan aanweten en voor dit moet je creatine nemen... en voor zus en zo. Allemaal heel zwart-wit. En ik was een jaar of 17, 18. Ik kreeg een schouderklopje van mijn baas. Van, hey, goed, uh, goed dat je je klant hebt gemerkt. Die klant is weer van... nou, hij weet het... want die ziet jou als de specialist. Ja. En in het slechtste geval... wat nu nog steeds heel vaak komt is dus dat zo iemand vervolgens s'avonds met een pot uh, eiwitten, smaak, cookie dough, Ben Jerry's... Uh, mm. op de keukentafel zit en echt gewoon ook eigenlijk geen idee heeft wat hij aan het doen is. En nee. maar een advies neemt van iemand waarvan hij denkt dat het een specialist ja. is. Ja. Vraag jezelf altijd af jongens, dat als je in een sportschool advies vraagt... waarom wordt een bepaald supplementje aangepraat ja. of waarom een bepaald dieet. Want het kan ook zomaar zijn dat jij een bepaald supplement aangereikt krijgt... omdat je baas de beslissing heeft gemaakt of dat ze de baas een beslissing heeft gemaakt... dat hij daarop 60% markt ja, heeft dat, ja. in plaats van 30%. Klost. En je hebt geen idee wat er in zo'n product zit of wat dan ook.
2: Klopt, dat is iets wat ik dagelijks zo, Nou, niet dagelijks, maar wel vaak zie. Komen je daar ja.
1: schijnende gevallen in tegen?
2: Um, nou, ik, ik kan me herinneren dat ik een keer een cliënt... inderdaad ook bij zo'n winkel was geweest. En um, dat die... Ik weet niet precies hoe het ging... maar die, maar die eigenaar die had dan op een bepaalde manier... toch gediagnosticeerd dat diegene een tekort had aan vitamine... La, 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 la. Mm, daar heb ik wel een potje en... voor. Ja, kom maar. Ja. Toen vertelde die cliënt dat en toen uh, zei ik ook van... maar wacht. Dus toen trok hij ook echt zo'n laden open... en toen zei hij, wacht, ik heb het toevallig allemaal hier. Mm. En zo, ja, het ging niet helemaal zo, maar het klopte wel. Ja, en uiteindelijk ja. moest hij dus iets van supplementen kopen... voor misschien wel 80 euro... Kijk, en dan denk ik, wacht, nee, we gaan eerst kijken naar de, naar de voeding. Wat kan nog ja, beter in de voeding? Ja, en... exact.
3: Want ik neem aan, een van de dingen die ik nog wel stel is... Uh, luister, leuk dat je supplementen wil gaan kopen. Want vaak zie je mensen die enthousiast bezig gaan met hun lijf... die gaan uh, scherp op de voeding, ze gaan veel sporten... en dan ineens komen de supplementen om de hoek... en dan moeten er allerlei potjes tevoorschijn komen... Mijn stelling is altijd, ga nou eerst eens kijken... of je twaalf weken naar sportschool kunt gaan. Ja, tuurlijk. Ga dan eens een keer beginnen aan je rustige voeding. Want Big Bang-implementaties nee, werken niet. Nee, ja. En pak die, pak die supplementen pas op het allerlaatste. Want de ja. eerste 80, 90 is echt het bewegen.
2: Ja, en, het, en het eten. Ja, en het, gewoon nieuwe gewoonten. Gewoon ja. gaan voor een gezondere gewoontes. Pak ja. wat vaker de trap. Weet je, ik, ik, echt, ik woon in Rotterdam... en ik verbaas me elke dag weer, en in Nijmegen trouwens ook... dat iedereen gewoon op die roltrap staat. Dat hmm. ik denk... Ja. En de roltrap is toch uh, gemaakt voor het sneller naar boven lopen. Maar waarom zou je dan die rust pakken om nog even 10 seconden te ja. wachten totdat je door die roltrap naar boven wordt vervoerd? Ja,
3: omdat al die Ga andere mensen bewegen. vaak stilstaan op die roltrap en jij, het raar is als jij er langsheen sprint. Ja, maar. nou,
2: ik, ik mopper steeds vaker. De hot is gemaakt om te lopen.
3: Ja, <laughs> maar
0: het is een quick maar, maar, nee, maar,
2: maar het is meer. Ga... Um, ja, wat ik dan nou ook heel vaak zie, inderdaad. Van ja, Saraya, het afval lukt niet. Maar ik zit nou in de eiwit-shakes. Lukt helemaal. Ja. Ik denk ja, dat is goed. Maar dat hou je ook niet heel lang vol. Of dat mm. wil je eigenlijk gewoon niet lang vol houden. Je dus wil duidelijk. gewoon mm. dat je uh, meer inzicht krijgt in je huidige voedingsgewoonte, in je patronen. Ja, zijn en welke, ja, welke kleine patronen kun je dan gewoon aanpakken? Focus op twee punten. Pak die aan. En uh, ga gewoon kijken wat dan lukt. En ik denk dat je dan uiteindelijk veel meer resultaat zal bereiken dan wanneer je inderdaad voor kort voor supplementen gaat. Of mm. voor andere dingen die even ja. tijdelijk, zeg maar, een soort van. Uh, ja, jou de indruk geven dat het wel werkt. Ja, het zijn geen
1: tovermiddelen. Nee. Je moet het doen met gewoon structureel ja. je leven aanpassen. Nou, nou, ik denk ook wel dat het een. Uh, um, voor elke periode in je leven zou je nieuwe gewoontes moeten proberen en doen, mm -hmm. Want op een gegeven moment. Ik ben hier nu vanaf mijn 16e mee bezig. Ik ben nu uh, 31. Um, zou je niet zeggen inderdaad. Je ziet er geen ouder uit. Oh, moet dat dus zeggen? ik zou je vertellen welke supplement ik daarvoor neem. Ja. <laughs> en welk zelf ik gebruik. Ja. Maar um, uh, uiteindelijk is het wel zo dat... Um, je moet het gewoon leren, ervaren. Want geen enkel lichaam is hetzelfde. Je nee. hebt te maken met verschillende lichaamtypes. Ja. Als jouw ouders jou vroeger alleen maar macaroni met kaas hebben gegeten... heb je een achterstand op iemand die uh, wel netjes alleen maar groente kreeg. En ook die groente moest opeten voordat ja. hij van tafel af moest. En als je dat 18 jaar lang iedere dag hebt gehad... dan is dat 18 jaar lang een grandioos verschil. Ja. Um, en je moet het ook gewoon per periode bekijken. Ben je veel aan het sporten? Op een gegeven moment, uh, iedereen kent het, krijgt een vriendje of vriendinnetje. En in één keer uh, hoef je niet meer je best te doen. Je wordt op de bank. En uh, 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 weet je je wordt. gaat. Kan zitten? Ja, 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 ja. Zo ja dat is weer een, een periode. Ja. En daarna moet je dat weer hervatten. Maar je zit in een andere levensfase. Ik weet nog dat mijn eerste uh, echte omkeer in. met betrekking tot eten, was dat ik. Uh, uh, ik was wat jong. Uh, maar ik was redelijk. Uh, ja, ik was altijd wel wat, wat, wat groter, zeg maar. dan. De rest van de klas. Droger. <laughs> ja. En um, op een gegeven moment ging je iets wedstrijden doen. En ik merkte vaak dat ik, ik was nog een jonge hond Maar ik woog uh, rond de 80 kilo. Maar ik merkte vaak dat er gewoon kracht tekort kon. Ja. Dus het logische geval, ik wilde afvallen. Toen heb ik het eerste dieet. Om in een laag gewicht te Om in, te in een laag gewicht te ja. knokken, inderdaad. En uh, um, ik was niet dik of zo. Maar uh, goed, er kon nog wel wat af. En ik krijg dan allemaal van die dingen van mensen die aftrainen. Zeker in die versport, is dus dat een heel ding. Hè, van ja. gewicht verliezen. Gaan we mm. het straks nog even over hebben. Ja. Um, toen ben ik naar binnen gelopen bij een winkel. Het was net uh, een six-pack in zes weken van de Mens Held uit. Oh, yeah. Heel makkelijk te lezen boekje. Uh, ik heb dat helemaal gevolgd en ik ben daar toen ook. Uh, ik heb dat vier jaar lang aan één stuk gedaan. Uh, met de wetenschap: van dit is goed, want ik zag ook resultaat. Yeah. Ik viel af. Yeah. Ja. Uh, vrijwel geen koolhydraten meer. Er stonden een paar leuke fancy gerechtjes en die makkelijk te maken was. En nou, voor mij als uh, jonge hond was dat natuurlijk leuk om te doen. Ja. En ja, ik viel inderdaad wel af. En eigenlijk gewoon drie jaar lang met die wetenschap... Uh, ging ik wedstrijden in. En altijd verzuurd, moe, uh, blessures. En eigenlijk altijd... Uh al met een le voor me, Als ik er nu terug krijg, hm? stond je altijd al te vechten met een, met een lege emmer. Ja. Uh, een lichaam wat eigenlijk gewoon nooit goed uh, hersteld was. Te weinig proteïne. Mm -hmm. uh, ik had ook waarschijnlijk niet genoeg. Mm -hmm. um, en vaak uh, echt gewoon onder een ongezond gewicht. Uh, omdat ja. ik dat continu, want ik deed regelmatig wedstrijden, wil ik dat ook continu doen. Dus er zat weinig periodisering. Je deed gewoon maar altijd. Mm -hmm. ja. Maar En dan ben ik tien jaar verder en dan denk ik... Damn, dude. Dat is wel gewoon een kat
3: dieet toch? Met een C. Gewoon om vet te verbranden.
1: Dat dieet is inderdaad gebaseerd op gewoon geen koolhydraten. Veel groenten en je eiwitten wat omhoog... door middel van shakes en dingen. Het was voor mij een hele omkeer... want ik at gewoon wat mijn moeder mij meid het gaf. Die gaf mij gelukkig ook goed eten. Maar het was wel zo'n ding. Dat heb ik vier jaar lang gedaan, weet je? En het is wel weer... Nu ben moet je weer je eigen weg in vinden. Vind ik ook nog wel interessant, hè? Want we hadden net even watjes over het gewichtsverliezen... Door middel van vocht. Want dat kan je doen in sporten. Maar je ziet het ook met de grootste onzinreclames, Met bandjes die je om je middel moet doen. Yeah. Yes. Jezelf inwikkelen laten in folie. Jezelf in een bak stoppen. Wat een sauna is met een yeah. fietsapparaat erin. Yes. Dames,
3: alsjeblieft. Weet je? je hebt zelfs banksaunas. Dat is een soort grote slaapzak waar je in
1: kunt zitten. stop
3: je in het zakken en dan gaat dat ding gewoon aan. En dan zit jij lekker op de bank te tot zweten. Ja, het is ja. Heerlijk.
1: There is no easy way in ja. this way. Maar uh, ja. uh, jij bent daarop afgestudeerd. Je hebt je thesis geschreven ja. op, uh, op het gebied van... atleten die gewichtsverlies moeten ja. doen voor een wed wedstrijd. Was dat puur versport of op andere sporters? Uh, sport. Okay. Ja, Puur versport. Oké. En um, wat was de uitkomst? <laughs> wat, ja, wat, wat heb je de onderzocht? Ja. Wat zijn de, de dingen ja. achter? Want ja. we hebben best wel een fanbase die... Uh, uh, MMA-fans zijn of uh, denken uh, mm -hmm. af en toe dat ze uh, wat willen gaan doen in die sport, nou, ja, mooi. dan heb je in mee te maken.
2: Goed, doe dat vooral. Um, ja, ik heb, dan, uh, ik heb aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en uh, mijn master ging inderdaad over uh, weight management in combat sport athletes. En wat ik onderzocht, uh, het was een literatuurstudie uh, met hopelijk dus wat... Uh, ja, openingen voor uh, vervolgstudies. Um, ik wilde heel graag weten, en uh, omdat ik natuurlijk een paramedicus ben als diëtist... en ik zie natuurlijk onwijs veel um, uh, vechtsporters... die inderdaad in die week uh, voor het toernooi of voor de weging in ieder geval... drastisch hun gewicht uh, verlagen, de weight cut. En uh, waar ik als uh, sportdiëtist heel erg um, naar op zoek was... was om te kijken of dat die weight cut, of dat die ook daadwerkelijk de performance... Kon beïnvloeden, mm -hmm. dus um, we weten dat zo'n weight cut best wel negatieve effecten heeft. Mm -hmm. En um, ik wil eigenlijk gewoon in de, in de literatuur eigenlijk uitzoeken, dus of dat uh, dan ook de performance zou beïnvloeden. Mm -hmm. Nou, moet ik zeggen dat um, ik, ik heb wel wat studies kunnen includeren. Er waren wel wat studies die, in ieder geval, uh, een op ja op zich wel goede opzet hadden, lang niet allemaal. Uh, maar het antwoord is eigenlijk. Wel zo dat um, zo'n weight cut, en dan heb ik het echt over rapid weight loss, dus echt mm. binnen zeven dagen voor de weging meer dan 2% uh, verliezen. Nou, de meeste vechtsporters zitten dus tussen de 5 en 10%, sommigen misschien nog wel uh, wat meer, maar vaak is dat mm. wel uh, de range. Um, en wat ik dus eigenlijk uh, heb gevonden is dat het die weight cut niet de performance uh, beïnvloedt. Dus eigenlijk jammer, maar ik kan het wel weer verklaren, want bij de meeste studies was dat wel zo dat tussen de weigh-in en de daadwerkelijke eerste match mm -hmm. zat 4 uh, tot 12 uur hersteltijd.
3: En dat is dus blijkbaar voldoende en om dat, alles weer aan te vullen. Ja,
2: niet eens alles aan te vullen, maar voldoende aan te vullen om in ieder geval niet die uh, performance te beïnvloeden. Maar wat
3: vul je dan precies aan? want ja. In die, wat, wat is het dat je aanvalt? Want in die kut zeg maar, ga je natuurlijk uh, ja. bepaalde dingen ga je eruit halen... Ja. om zo in te drogen waarschijnlijk. Ja. Wat
1: doe je dan nou precies? Uh,
2: Tijdens de kut bedoel je?
1: Ja, wat, wat is het wat die mannen doen? Uh, ja. Prettig is het alleminst nee, Maar ja. misschien even uitleggen voor de mensen die... want we hebben het nu over 12 uur verschil... Ja. Voor een judo-wedstrijd moet je uh, ochtends wegen. Twee, ja. twee minuten later sta je op de mat. Vaak, ja, dat minuten. zijn
2: nieuwe regels. Vaak oh. is de dag van de avond van tevoren. Maar ze hebben wel een range. Ook dus met dat you... judo? Ja. Een
1: wegsport? Oké. Okay, nou, maar Braziliaanse ja. YouTuber is het nog steeds zo dat je dag. een minuut voor de ja. uh, wedstrijd wordt gewogen. En ja. als je band uh, beschadigd is of je bent één, <laughs> uh, één gram te veel, dan mag je naar huis. Ja, ook sta je in Portugal of waar dan ook op een Ik vind alsof nee. je dit eens een keer hebt meegemaakt. Nou, niet zelf, maar ik weet wel bepaalde... Uh, uh, stomme lullen die het gedaan hebben inderdaad. Hmm. Zo mag je het ook noemen, want hmm. het is je eigen verantwoordelijkheid. Ja, dus, uh. um, maar anderzijds... Uh, <laughs> ja, kan gebeuren, jongens. Maar het is, uh, goed, hè? Ziel de vocht was van de vlucht. Uh, ja, precies. Maar me. goed, weet je, uiteindelijk is het natuurlijk wel... Het is, ik vind het een uh, stukje professioneel, uh, professioneel attitude die je moet hebben als atleet... als je daar mee gaat doen of ja, je nou op amateurniveau ja, ja. meedoet. Als je dat al niet kan halen, ja, jongens, dan, dan is het eigenlijk ja, gewoon zonde. Ja. Um, maar uh, als het gaat om het MMA-vechten... dus het uh, mixed martial arts of het boksen... waar je inderdaad een dag van tevoren... we uh, kennen we het allemaal van de tv... Hè, van mm. de, de grote wegingen waar uh, iedereen ja. boos tegen elkaar staat... wat soms nog wel een beetje met duwen ja. en trekken gaat. En inderdaad, twaalf uur later, dan is dat gevecht. Klopt. En dat is nu waar jij het over hebt?
2: Ja, dat is nu waar ik het over heb. Um, en wat ze dus eigenlijk voornamelijk doen is in die weight cut is, uh, vaak uh, de calorieinname drastisch verminderen. Mm -hmm. Dus echt drastisch verlagen, gewoon heel weinig eten. Um, ook heel weinig drinken, vooral uh, de, de dag voor de weging, de laatste 24 uur, bijna niks meer drinken. Uh, ik zie ze lopen in sauna pakken. Ze gaan naar de sauna. Ze doen eigenlijk alles om uh, ja, heel veel vocht te verliezen.
3: Het klinkt echt als heel slecht voor je. Uh,
2: het is ook niet zo heel gezond. <laughs> dus, en dat
3: is ook waarom jij er straks zei van... ik vind het jammer dat de eindstand van mijn onderzoek was... dat het de performance niet beïnvloedt. Ja,
2: want ik was daar heel, heel erg naar op zoek. Want we, we, kennen, we weten eigenlijk ook uit de theorie en uit de wetenschap... Weten wat de gevolgen zijn van uh, uh, dehydratie. En? Dat, dat is... Uh, nou, prestatievermindering, coördinatievermogen dat verslechterd wordt. En mm. hoe meer je verliest, uh, hoe meer kans je hebt op uh, bijvoorbeeld uh, in shock raken. En uiteindelijk kan je er ook aan overlijden. Ja. In 1995 zijn uh, drie uh, jonge worstelaars, college wrestlers, zijn ja. eigenlijk overleden aan de gevolgen van dehydratie. Dus,
1: uh, nierfalen en dat soort dingen hebben daarmee.
2: Ja, hebben. ze hadden gewoon uh, volgens mij. Um, uh, dat gewoon. Ja, dat was in ieder geval gewoon dehydratie. Ik ja. weet niet zeker of nierfalen was. Nierfalen is
1: een van de dingen die eruit komen. Kan, kan ja, ja. moet ik me dan voorstellen ja. dat je jezelf, uh, je
3: haalt je, je, haalt je in, je gaat vervolgens aan het worstelen. En je bent nog steeds in die staat. En dan loop je schade op. en Nee, ach, zelfs al deze, voor de zijn,
2: ja, deze zijn overleden uh, vlak voor de weging. Ja. Dus in een cut period. En maar dit klinkt
1: echt als roofbouw op je lijf. Hoor. Het is ja. ook
2: roofbouw op je lijf. Maar het kan maar me maar het wel is... voorstellen
1: dat het gebeurt. Want op het moment, als ja. je helemaal... Ik heb zelf vaak cut op hele slechte manieren. En op ook hele gezonde manieren. En op hele slechte manieren. Dan voel je je sowieso al kut. Dus je bent ook al... Um, je, bent, je dus, bent blind voor wat je lichaam op een gegeven moment aangeeft. Je denkt: Oh, ik voel me zo slecht. Oh, ik voel me zo slecht. Oh, ik wil drinken. En op het moment dat je lichaam dus echt gaat protesteren en bijvoorbeeld in een soort shock komt, zou je dat dus als het ware kunnen, uh, uh, ja, niet, kunnen door, niet kunnen doorhebben. Omdat je denkt: Van ja, ik voel me slecht. Dit hoort erbij. Ja, ja, ja. Terwijl je ja. eigenlijk gewoon...
2: wat, wat ik ook. Uh, het was een, een worstelaar uit Amerika die dat volgens mij toen uh, zei. Uh, een aantal jaar, uh, flink een aantal jaar geleden. Die zei um, in het Engels. Dus in het Nederlands zei hij yes. iets van. Uh, um, zijn eerste gevecht was eigenlijk om die weging te halen. Mm. En daarna, dat, ja, daarna het echt vechten pas. was pas zijn tweede match. Ja, snap dus, uh, in, en dat is ook wat ik zie. Hè, de cutting, weight cutting is ook een, een soort uh, gewoonte eigenlijk. Het hoort, erbij, het hoort erbij bij het klaarmaken voor zo'n wedstrijd. Mm, ja. Als je niet doet weight cutten... Sommige atleten hebben het gewoon nodig om heel scherp te worden voor... Die wedstrijd. Mm,
3: het is ook een mentaal. Uh... Ja, het is ook
2: het is heel erg mentaal. En um, ook al weten ze de risico's van dehydratie. En ik bedoel, vorig jaar, volgens mij nog, volgens mij begin vorig jaar, is er nog een MMA-vechter overleden aan de gevolgen ook van dehydreren. Mm. En um, de, dus, de, de gevolgen zijn er wel, maar vechtsporters nemen vaak die gevolgen wel van lief, want het hoort bij, bij die voorbereiding mm. op die wedstrijd
3: toch typisch dat de voorbereiding in principe gevaarlijker is als knokken zelf dan?
2: Ja, nou ja, het aan is hoeveel, hoeveel gewicht je verliest. Ja,
3: want daar zal ook wel een boven- en ondergrens in zitten.
2: Ja, nou ja, hoe meer gewicht je verliest door dehydratie, hoe groter het risico is mm -hmm. op, op, uh, op kracht en andere verschillen. En een van die
1: manieren is om uh, de dagen van tevoren uh, heel veel water te gaan drinken. Ja. Zodat je ja, lichaam dat... uh, denkt van, hé, hey, ik heb een overvloed aan water. We gaan het afscheiden ja. door het te plassen, te zweten. Ja. En op het moment dat je dan stopt met drinken, je lichaam door blijft Blijf gaan in die modus. Ja. En... Um, nou heb ik ook een keer een theorie gehoord dat um, op het moment als men uh, aan het weight cut is, dat je lichaam in een soort uh, staat komt van oké, okay, we moeten zoveel mogelijk vasthouden. Dus op het moment als dan die weight cut is gedaan en je vult dat weer aan, dat je eigenlijk in plaats van 100% herstelt, uh, misschien wel meer zou herstellen. Omdat je lichaam extra alert is op dingen vasthouden en uh, voedingsstoffen en dat soort dingen. Is dat iets wat je... Ja, uh, Starvation mode of
3: zo. Heet dat, ja. ja, dat, is weet dat ik keto niet?
1: Nou, ik heb er volgens mij een ah. keertje van Mike, uh, Mike Dolce ook daar een oh, ja. Ja, maar wat
2: Mike Dolce is ook de, de, man de goeie, voor geloof ik toch? Met de man uh, voor
1: MMA-diëten. Uh, ja. uh, uh, Dolce, ja, Dolce Diet of zo.
2: Nou, ja, ja, hij heeft de
1: ja. Dolce uh, Diet. Iets klopt. wat uh, ja. ook gepromoot wordt door uh, de Onnit uh, trouwens. Ja. Um, ja. Um, en wat een... Ja... Um, uh ik vind hem wel voor MMA. Ik bedoel, als je ziet hoe dat hij met die vechters meeleeft. Hij maakt zelfs het eten en dat soort dingen voor ja. de gasten. Um, en wat je ook ziet bij hem, waar, waar hij ook om geroemd staat, is dat hij hele um, vriendelijke, uh, tussen aanhalingstekens, weight cuts uh, voor ze begeleidt. Dus niet de, de dingen waarvan hij ook zegt van joh, ik zie mensen in sauna's sauna als half dood gaan. Dat en het is veel beter om gewoon continu, als jij op 80 kilo moet vechten, om op 84 kilo ja. rond te lopen. Even dat vier kilo beter. af te zweten... Ja. voel je veel beter bij... dan dat je van 90 naar 80 gaat. Ja. Want die zijn er ook bij. En zeker ja. mensen met een worstelachtergrond, achtergrond... want daar zat helemaal een ding. Zeker in Amerika. Ja. Er zijn er jongens die gewoon, uh, gewoon 15 pond... Uh, wordt, uh, ja, of... maar
3: dat is ook denk ik... wat de mensen dan uiteindelijk dwingt om het te doen. Want als jij weet dat de jongens... die vanaf ja, uh, negen, ja. of, uh, 96 naar 90 gaan inwegen... op ja. 90, 96 op de mat staan... en dan kom je ja. met je 92 kilo aan. Klopt. Die vier verschil die maakt dat uit is natuurlijk. Ook. Ja,
2: dat ja. is ook. En dat is ook het frappant eigenlijk... dat iedereen doet die weight cut. Dus zou je nagen... als je het zou schrappen... Ja. Ja. Of in ieder geval een marsher doen of net wat wat extra ja. regels eromheen zou rondbouwen. Dan hoeft niet iedereen um, van uh, 78 naar min 70 te gaan. Want je weet dat de opponent het ook doet.
1: Ja. En daarna
2: is het eigenlijk gewoon een soort van wedstrijdje: wie kan het snelst weer zoveel ja. aankomen en ja. zo snel herstellen? Ik dat vind, is het wedstrijdje ik vind het daarna.
1: Zo ontzettend krom. Doe die weging echt drie uur van tevoren, weet je? Want vechten alle twee op alle 283 kilo, dan ja. ben je dat ja. ook. Ik kan daar en niet, ja, ik weet niet waar het vandaan ja. komt in Amerika. Het is een, uh, ik denk dat het een uh, promotioneel ding is om. Want daar denk ik, uit, uit evenementen oogpunt, denk ik van... hé, we kunnen het ding hypen. De eerste dag een beetje, hè, die oh, weging. Ja. En uh, dat soort interviewtjes. Ja. Hoort dat er een soort van bij? Het zal me niks verbazen als het daaruit ook uh, uit ontstaan is. zeg maar uh, Zeker nou, voor het huidige MMA. De,
2: de weging is eigenlijk gewoon geïntroduceerd... om te zorgen dat um, me, mensen in, in dus die sporten... waar het waar gewicht dus wel echt uit gaat maken... of dat je kan winnen mm -hmm. of verliezen. Ja. Want iemand die van 90 kilo zou moeten weg tegen 70 kilo.
3: Stel jij en ik zouden...
2: Ja, da kijk, dan weten we... Nou, Tenzij we naar de grond gaan dan, maar goed. Ja, 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 uh, Maar als je gewoon... Uh, uh, je hebt een, een lange reach, dus je hebt een langere armwijdte. Dus je, kan, je hebt meer lichaamsgewicht die je in je stoot nou, zou zeg, kunnen massa voorkomen. is daar met ja. name Dus uh, vandaar dat ze die gewichtsklas hebben gedaan... om eigenlijk meer veiligheid te promoten. Ja, mij ook. Maar goed, op deze manier is het maar, is maar de vraag. De veiligheid wordt in die zin wel gepromoot... dat je ongeveer gelijke gewichtsklassen, of atleten met dezelfde gewichtsklas tegen dat elkaar dat hebt staan. Dat ja, is een eenzijdig verhaal. Ja, maar ja. de andere kant is dus wel... De, ja, dat drastische de en dat soort zaken. En nog even terugkomen op dat uh, Dolce Diet. Ik heb daar best wel veel naar gezocht. Maar hij is nooit heel erg concreet over wat hij nou precies doet in die laatste nou, dagen. Nou, ik denk eerlijk
1: gezegd... Om, 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 om eerlijk te zijn... Teムijen. Ja, volgens mij is het
2: geheim hoor. Want ik heb het nog niet als
1: gevonden. Ik, ik We spreken best wel wat uh, specialisten op voeding trainen. En het is toch heel vaak dat op het moment dat jij heel veel weet... Jij weet ook gewoon heel veel van voeding. En um, dan kijk je naar een andere specialist. Um, die doet echt niet iets heel geks. Alleen... Yeah. Hij heeft daar een eigen verhaal, hij heeft zijn eigen ja. MMA uh, clubje om zich heen gebouwd, uh, een mooie promotie waar Amerika er goed in. Ja. Dus hij is een autoriteit op dat gebied. Ja. Doet hij echt heel iets, iets anders, iets heel geks? Nee. Weet hij meer dan jij, ik, kan het, ik, ik
3: kan vraag al. Ja, nee, maar dan heb je een hele mooie uitspraak over. Je hebt miljoenen methodes, maar slechts enkele principes. Ja. Want ja. vaak zijn dat variaties op hetzelfde ja, principe. Zo, ja. Of een low-carb ja. ding. En ik ja. heb dan een ander sausje overheen gegooid, Of ja. een high-protein ja. ding. Ja. En ja. ik noem dat net weer even anders. Ja. En bij mij mag je wel een klein beetje carbs
1: ja. daar en daar en daar. Ja. En dan is het in één keer een nieuw ding. Maar het zijn ja.
3: dezelfde principes die ze aanspreken. Ja. En ik
1: denk dat het uh, wat, wat gewoon heel goed is... dat hij hij is MMA-vechter. Hij heeft uh, de is gevraagd om UFC fit op te zetten. Ja. Dus hij is autoriteit op het gebied van voeding ja. en MMA. Ja. En daar gaat hij niet meer van afwijken. Ik heb het dieet doorgelezen. Ik was er niet onder de indruk van. Want, um, oh, ik heb het je... niet
2: kunnen vinden. Oké, okay, dan zal uh, ik even uh,
1: goed... Dan zal ik jou uh, een boekje uh, <laughs> geven. Um, maar het is een... Um, um, ja, weet je? Ja, alles wat wij al weten. Als okay. dus je erin duikt, dan is dat het gewoon. Maar wel bepaalde logica. Inderdaad, over het timen van voedsel... Yeah. Maar eet niet zoveel, maar eet gewoon voedzame voedsel. Ja, eet weet gewoon je? voedzaam. Ja, dat is belangrijk. Um, uh, gewoon ook veel groente, Want oh, mensen, zo, zo weinig mensen eten groenten, weet je. Ja. Eet je fucking vegetables. Maakt niet uit hoeveel groenten je eet. Je eet niet genoeg groenten. Nee. En nee. Um, dat is ook een ding van, ik zit nog niet vol. Ja, eet nog maar een keer een bord groenten, ja. weet je. En dat, uh, daar zijn, maakt hij gewoon goede principes ja. in. Um, en ik denk dat, in, uh, zeker in Amerika, um, voor heel veel mensen... dit echt een grote impact is op hun levenspatroon, ja. weet je. Ja. Waar alles uh, groter en uh, vetter is. Ja. Um, maar goed, dus dat, dat tot en zover over Mike Dolce. Ja. ja, maar het is ja, ook denk. een stukje
3: kennis. Maar weet je wat het is met kennis? Um, je kunt het allemaal wel weten, en dat zie ik in mijn eigen leven ook wel eens. Van, ik weet een boel over voeding, maar ik heb ook wel eens momenten dat het allemaal iets minder strak gaat. En mm. het gaat inderdaad om het creëren van die gewoonte. Want als je één keer weer begonnen bent, dan ja. is het ook een stuk makkelijker om het uh, vol te houden. Um, jij als specialist zijnde, stel jij gaat uh, met iemand aan de slag. Dan ga je, eigenlijk wat je gaat doen is de voeding. Uh, nee, je gaat hun gewoontes, daar ga je aan lopen sleutelen.
2: Um, ja, maar ook wel, met, ook wel hun voeding, hoor. Ja, maar de meer de gewoon gewoontes de... om de voeding
3: heen. En wat, ja. wat zijn de eerste stappen vaak die jij neemt bij ja. mensen?
2: Um, nou, ze komen, nou, vaak nemen ze contact met mij op en ja. dan uh, plannen een afspraak in. En voorafgaand aan die afspraak Laten ze vaak een voedingsdagboek bijhouden. Dat uh, is eigenlijk best wel een groot document um, waarin ze dus wat, uh, nou gewoon wat dingen registreren over zichzelf. En een dan beetje haal... eten. Ja, vaak, ik heb vaak vier dagen. Dat ik dan vier dagen hun voeding, um, uh, die houden ze dan bij... Uh, en voorafgaand aan die afspraak sturen ze me dat document terug, zodat ik al een beetje kan analyseren. Dat ik mm. al in ieder geval gewoon um, uh, kwalitatief kan, an kan analyseren van oké, okay, wat eten ze nou allemaal? Hebben ze wel een ontbijt? Of, uh, mm. of wat voor producten kiezen ze? Eten ze inderdaad voldoende groenten? Dus gewoon mm. even scannen. En uh, ja, vaak voeg ik het ook nog in in een voedingsberekeningsprogramma, uh, zodat ik ook een beetje de harde mate weet van hoeveel nee. eiwitten komen nou binnen ongeveer. Ja, ja, ja. En hoeveel koolhydraten. Het blijft natuurlijk al wel een schatting. En dan komen ze op consult en dan, um, uh, nou ik wil eerst gewoon weten wat een hulpvraag is. Dus waarom willen ze eigenlijk, wat, wat verwachten ze van mij als diëtist? Mm. Wat willen ze bereiken?
3: Hoe vaak is het afvallen en strakker worden? Nou Ook sinds nu zin? eigenlijk niet
2: meer, want ik begeleid nu echt alleen maar, uh, vanaf 2015 alleen maar uh, sporters. Okay. Daar waar ik vorig jaar uh, misschien 80% sporters had, 20% eerste lijn. Dus dan zaten we heel veel mm. afval, um, uh, afvallers in. Uh, heb ik besloten vanaf dit jaar dat, dat niet meer te doen. Dus het zijn echt alleen maar sports. En als die dan willen afvallen, dan kan dat. Maar dan is het dan wel in teken van de sportprestatie. Ja, dat is een ander verhaal. Ja, ja. Ja, dus uh, dat kan wel, dat is nog wel eens komen. Maar dan, uh, dus eerst de hulpvraag. En de hulpvraag staat eigenlijk centraal. En daar probeer ik zo goed mogelijk bij aan te sluiten... En vaak gaan ze dan, uh, nou, we bespreken de voeding. Uh, ik leg heel veel dingen uit, want ik vind ed educatie heel belangrijk. Ognitis, dat ze. Draadplak. Ja, nou, dat ze gewoon weten waarom, dus uiteindelijk bepaalde adviezen, waarom die dan uh, een beetje prioriteit krijgen. Omdat ze dan mm -hmm. snappen wat er in het lichaam gebeurt. Of snappen waarom herstelvoeding dan belangrijk je is. Doet me een beetje denken
1: aan mijn, uh, als ik in een tandartsstoel ligt, dat mijn tandarts altijd vertelt wat die aan het doen is. Terwijl dat die dingen doet in plaats dat ik ge ge geboren en gekraak hoor. En Stel je en, dat zijn toch altijd vragen uit mijn tandartsstoel. Nou ja, dat nee, vind, vind het... ik echt heel rustig. Ja. Hij zei, nou oké, okay, hebt dit en dat. Ik ga nu. Dit En dat doen ja. we te doen en je kan dit en dat voelen heerlijk in plaats van dat hij met ja, ik vind het
2: gewoon belangrijk, want ik heb dan vaak zelf uh, het idee dat stel ik, ik schrijf uh, een sporter bijvoorbeeld die magere kwark voor als herstelvoeding uh -huh. met uh, uh, fruit of net wat, uh, maar stel die kwark nou eens een keer op is, dan denkt die sporter, oh, ah, nou, nou, dan uh, ja, oké, okay, nou, dan gaan we zonder kwark de winkel uit en ja. ik wil ze juist leren. Uh, nou, waarom doen we dit? Waar kan je eiwitten in vinden, ja. en waarom zetten we dan bijvoorbeeld kwark in? Maar, je weet dan ook dat je ook dit en dit kan inzetten. Dus ja. puur, ik, ik wil niet echt dat ze afhankelijk van mij worden. Ja, je dat geeft ze... geen
3: visje, je ze vissen.
2: Ik ja ik ja. wil dat ze zelf dat gaan ervaren en ook uh, soms stuur ik cliënten ook wel eens gewoon naar de supermarkt nou ga maar eens kijken wat je allemaal hebt en uh, wat voor ja gewoon ik wil gewoon dat ze dat leren en dat uh, ze mij meer als coach zien aan de zijkant die uh, wat dingen toeschreeuwt uh, over ja, voeding snap ik maar Doe dat me denken ze, aan weet ja.
3: trouwens die uh, volgens mij toen je twintig was of zo nog eens een keer een hele supermarkt heeft geïndexeerd met, uh, met die lijst toen nog <laughs> ja, een keer klopt. gestuurd dat was maar voordat goeie. je op internet voedingswaardetabellen ja. had en zo die kon ik had toen echt uh, acht echt? pagina's ja.
1: van alle producten met uh, koolhydraten eiwitten. Met, uh, alle macros, weet oh, je, goed. en ook gewoon, ja, uh, ja maar ja, ook, gewoon, ook gewoon, aan, wat ik van die uh, vriendinnetjes die dan zeiden van ananas val je af, toch? Ja, van ananas val je af, maar niet als je fucking drie uh, ananas per dag, en, je en, doen, en, nee. weet je? Ja, uh, ananas <laughs> drijft vocht af tot een bepaalde beperking, maar niet als je het omkeert in het aantal suikers wat je binnenkrijgt, ja. weet je ja. En daarvoor is dat, was dat ook wel gewoon goed. Anderzijds, um, um, ik ben wel op een gegeven moment, uh, en dat was denk ik ook iets wat bij de, bij de diëtiek van vroeger heel erg ging. Alles meten en dingen, daar worden mensen ook allergisch voor van dat mm. soort cijfertjes. En ja. um, wat ik nu ook gewoon, gewoon veel, veel vaker zie, is: joh, pak gewoon een handpalm, dit of pak. Dit, ja, 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 ja. gewoon
2: in porties. Echt in porties, porties. porties ja. denken dat is veel belangrijk. En ook
1: gewoon in, uh, in combinaties van wat ja. heb je nou vandaag gegeten? Heb je vandaag veel suikers gegeten? Maak je dan ook fucking niet druk over hoeveel gram of wat dan ook. Mm. Weet je. Ja. En uh, niet iedere dag op de weegschaal staan, ja, want dat is ook dat een hele ja. slechte maalmeting. Ja, ja. Um, maar inderdaad, dat was toen, uh, toen waren het de lijstjes. Ja, <laughs> nou, trouwens, daar ja. heb ik nog wel even een vraag over. Want wat ik vaak. Uh, merk met, uh, als je dames
3: begeleidt, is dat gewicht, de kilogrammen, de, die tijd yeah, daar close, gaat het yeah. om. Dat is de maatstaf die zij hanteren voor hun succes in de yeah. sportschool. Het eerste wat ik yes. altijd zeg is, joh, wat je volgens mij moet doen, is op het moment dat je begint, is sowieso, leg je dimensies maar eens een keertje vast met de meetlat En neem even een foto van voor zij en de achterkant, want op een gegeven moment ga je het zelf niet meer zien. Yeah. Maar laat die weegstal yeah. alsjeblieft een beetje buiten beschouwing. Yeah. Want als jij een tijdje bezig bent, stel je gaat dit twaalf weken volhouden. Yeah. Dan gaat er iets gebeuren in instantie, ga je waarschijnlijk een beetje naar beneden in je gewicht. Yeah. Maar uiteindelijk zul je ook weer iets omhoog gaan... dat ja. komt omdat je meer spiermassa ja. hebt, volgens mij. Klopt
2: dat wat jou betreft? Uh, ja, kan. Kan. Kan ook gewoon dat het gewoon wat fluctueert. Dat kan ook. ook. Makkelijk.
3: Ja, ja. want er, zitten, er kunnen veel schommelingen in zitten. Zeg ja. er niks over je vetpercentage, hoe droog nou, je bent?
2: Ik, ik heb bijvoorbeeld wel eens een sporter gehad... die zich elke dag uh, aan het wegen was. Hmm. Uh, terwijl het voor haar sport helemaal niet relevant was. Want ze was eigenlijk gewoon goed op gewicht. Uh, ja. de, de hulpvraag had ook niks met gewicht te maken. Um, maar... Als dan de weegschaal bewijzen van uh, 100 gram meer aan gaf dan gisteren... dan schoot ze al ligt ik in de stress. Ja, en dan wordt het elke dag eigenlijk gevecht. Terwijl ja. je hebt altijd die fluctuatie. Maar dat is op zich niet zo erg. Tenzij het in één keer ja. inderdaad... Uh, de hele tijd uh, naar boven gaat, bijvoorbeeld hè, mm. het gewicht. Oké, okay, dan uh, ben je waarschijnlijk aan het aankomen. Het heeft met alles te maken, maar het heeft ook... met zoveel meer te maken. En de weegschaal zelf, ik ben er zelf ook niet echt een fan van. Ik doe wel huidplooi-metingen. dat vind ik super. Vind ik ook heel leuk om te doen. Gewoon, yeah. um, kijk, en dan uh, kan ik ook gewoon zien hoe het lichaam zich, dus uh, aanpast of mm. verandert. Hoe het lichaam verandert door middel van zo'n voedingsinterventie of beweginginterventie. Dus ja.
1: huidplooi ook niet een omstreden iets dat op het moment, want je moet altijd ja. hetzelfde plekje pakken. Ja, klopt.
2: Maar ik ben ISEC gecertificeerd, dus ik pak als het goed is ook altijd hetzelfde plekje. Ja. Ja, ik heb een, uh, volgens mij een, uh, een error van uh, 7,5%. Daar ben ik op getest. Kan je eens en...
1: uitleggen wat? Want heel veel mensen denken huidplooi ja, ja. Uh, okay. uh, Het is niet dat je zelf thuis in je tabels gaat trekken om te kijken wat er gebeurt. <laughs> nee, dat niet. Maar je wordt wel op een paar ja. plekken gepakt, ja. waar je ja. uitkomt, zeg maar. Dus kan, je ja, klopt, klopt. kan je eens uitleggen in detail wat het doet?
2: Ja, uh, nou ja, bij de huidpleinmetingen uh, ja, pak je inderdaad uh, de. Ja, je pakt een aantal plooien. Um, bijvoorbeeld uh, bicep tricep. En um, uh, die, die meet je dan met uh, hopelijk een, een goede huidplooi meter. Ja. meter. En, um, Dat is van die tangen, toch? Ja, van die tangen. Maar goed, je hebt plastic tangen. Ik denk trouwens,
1: als je niet weet wat het is. Tang. Ja, ik heb hem ja. ook niet bij, want ik heb ook wel even een laten soort zien. Lineaaltje in de vorm ja. van mijn tang. Dat is het eigenlijk. Zo moet ik zeggen. Ja, een beetje zo'n dingetje ook wel eens voor. Uh ja een stuk gereedschap is uh,
2: ja ja ik, ik, ik
1: weet niet ik of dit helpt maar nee ik, ja. Vind ja. Het helpt.
2: ik zou het even googelen ja. <laughs> harpende <Huit. laughs> ja. maar um, uh, dus dan pak je op bepaalde plekken pak je zo'n plooi en uh, wat wij dan bij Isaac hebben geleerd uh, is dan in ieder geval acht plooien en die meet je ook af. Dus je hebt ook bepaalde um, punten. Bijvoorbeeld bij de schouder uh, pak je een bepaald punt, daar zet je ook echt een streep. Ja. En dan meet je op een bepaalde manier met een, uh, een meetlint. Meet je dan de lengte daarvan, je pakt daar de helft van. En ook hoe je het meetlint om de arm brengt om echt die bicep ploi, ja. uh, te mm. pakken of te kunnen markeren. Uh, wordt helemaal, ja, daar, word, daar word je eigenlijk voor getraind... Ja. in een paar dagen. En dan heb je ook nog een plooi op de rug. En, uh, nou, Er zijn er in ieder geval acht in totaal. Ook op het been. Dus de uh, onderbeen en bovenbeen... wordt ook meegenomen. Ja. Um, en tijdens de Isaac oefen je daarmee. En daarna wordt je getoetst. En degenen die ons toetsen, die hebben al... level 3 of level 4. En er zijn er maar vier levels in, okay. uh, in het algemeen. Het dus die hebben al onwijs veel mensen gemeten. dus hun, ja, Zij zijn redelijk betrouwbaar in dat, uh, wat ze dus meten. Hm. En um, ik word eigenlijk aan hun getoetst. Ja, dus ja, ja. zij hebben al die persoonlijke helemaal gemeten. Ze hebben die huidplooi, uh, de, de millimeters al genoteerd. Ja. En wanneer ik dus op die test of op die toetsdag uh, die 20 mensen ga meten... Ja. zou ik maar een error mogen hebben van 7,5 okay. in zijn totaliteit... Netjes. Ja, Wat? maar ik ga nu op level 2. Dus dan klinkt. wordt de aero nog kleiner. En dan uh, leer je ook nog meer... Uh, dan heb je het volledige profiel van een, uh, van een lichaam. Dus als je
1: alle levels hebt gehaald, ben je een eindbaas. Ja, ja, dan ja. Ben je, als je dat ja. hebt, dan ja. ben je ja. Echt ja. Echt ja. een eindbaas. Ja. 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 Maar volgens mij ja. maar... zijn er
2: ook maar vier, level 4. Vier. Volgens mij zijn er echt maar een handjevol ja. mensen in de wereld die level 4 hebben. Maar hm. het, is,
1: het is wel goed om te, uh, te beseffen voor mensen van waarom moet je al die punten hebben. Um, nou, een van de grote fabels die er uh, rondgaat op internet of waar dan ook... is dat je lokaal vet kan verbranden. Je ja. dus denkt dan eventjes aan die bandjes die je om je middel moet doen. <laughs> ja. en, weet je, zoiets bestaat gewoon niet. En op het moment dat jij hebt... Uh, ik merk het zelf ook, uh, um, dat bijvoorbeeld bij mannen is het vaak uh, een buikding... Die buik die gaat pas weg als de rest, als de rest weg is. In je benen ja. en je dingen. En uh, dat is ja. echt zo'n laatste ding. vrouwen zit dat gewoon op, uh, op de heupen. Uh, ja, bij op...
2: mij zit het dus helemaal niet op de heupen. maar hier op mijn buik. Maar... Ja, maar het is toch mm. een dus beetje my... het
1: appelpeer, appelpeerverhaal. Ja. Want mannen zijn de appels en de vrouwen peren, en peren. Ja. Uh, appels en peren vergelijken vind het ook helemaal niet. <laughs> maar um, het, dat je verschillende uh, punten meet, heeft het gewoon mee te maken. dat ja, weet je, je moet gewoon heel je lichaam trainen. Je, je kan geen lokaal vet verbranden. Het is niet ja. zo dat als je sit-ups doet, dat het buikvet ja, weggaat. Ja, klopt. Mm -hmm.
2: Nou ja, je kan dus door sit-ups te doen, kun je wel meer energie verbranden, waar, verbruik, gebruiken. Waardoor je dus <coughs> uiteindelijk re, wel wat uh, kan verbranden. Wat meer, ja. met e, meer yeah. energie natuurlijk. Uh, maar het is niet zo dat je door die sit-ups inderdaad... Uh, in één keer al je buikvet zal verbranden. Mm -hmm. Nee, het was maar zo feest. Oh.
1: En maar <laughs> mooi, wat we ook een heel veel mensen niet weten... is dat iedereen een six-pack heeft. Ja. Ja. Hij zit alleen onder een laagje. Juist. Ja. Ja. En nou is het anders, Als je 65 kilometer bent en je bent 1,90 meter lang... Dan uh, zijn sexplash ook niet zo... Uh, uh, dan is het niet heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Nee, precies. Nee, ja. nee, dat niet, uh, dan is het niet zo moeilijk. Maar inderdaad, natuurlijk spieren opbouwen, dat is één ding. Ja. Maar uh, het laagje vet is echt een... Uh, wat is oh. een goed vetpercentage? Wat die nou ja, hebben? ik wil
2: dus, ik denk, ik kom nog even op terug. Mm. Um, ik doe namelijk die hyplo-meting. En zoals we het vanuit de ISAC dan leren. En ISAC is een internationale standaard. Mm. Dus uh, één keer in de zoveel tijd komen die mensen ook naar Nederland. Toevallig dus dit jaar ook. Mm. Um, en wat we eigenlijk daar leren is, het vetpercentage aan Ja, ik doe daar eigenlijk ook nooit wat mee. Tenzij een atleet dat echt wil weten, dan mm. doe ik wel die Rekening, oh. maar ik doe er zelf niks mee. Ik vind het belangrijk als ik gewoon die acht plooien onder elkaar heb, uh, en degene komt uh, na een maand of uh, na twee maanden mee. Precies hetzelfde weer, um, of het dan afneemt, of toeneemt, ja. of op bepaalde plekken afneemt. En um, dat wil ik eigenlijk zien, dat je dus per uh, plooi kan zien wat er dus gebeurt eigenlijk. En ja. op basis daarvan kan je ook zien, oké, okay, iemand is vet aan het verliezen bijvoorbeeld, of ja. uh, er gebeurt eigenlijk niks. Of uh, dus met behulp van het gewicht kan je dus een beetje daar een indicatie aan geven hoe iemand hoe dat zich eigenlijk ja hoe dat mm -hmm. verloopt. Mm -hmm. En um, uh, doordat ik meet ja, dat is al redelijk ja, subjectief. Mijn eigen error met mezelf is redelijk klein en met die, die Isaac mm -hmm. level 4 mensen dus ook niet zo groot. Mm -hmm. um, uh, maar als je dus die meting, die som van al die huidplooi bij elkaar optelt... Mm -hmm. dan heb je daar onwijs veel formules voor om dan het vetpercentage te kunnen berekenen. Ja. Dus het vetpercentage al ja. zich zegt niet zo heel veel, want het is eigenlijk een dubbel indirecte methode. Het want... is een gemiddelde
3: van acht plekken ja. waarschijnlijk.
2: Ja, maar ja. als je echt het vetpercentage wil meten, dat is mij geleerd, dan moet je eigenlijk dus nou ja, bijvoorbeeld bij een echt iemand, als iemand bijvoorbeeld dus dan dood is... dan zou je dus het vet eraf moeten halen en dat moeten wegen. Dat ja, is en zo. Dan weet, je het. Dan ja, weet je het echt. Mag ik even Allere, onderbreken met een gewoon... andere
1: methode voor vetmeting? Wat ik weet even niet de methode, maar ik kan me herinneren... dat het in een laboratorium gebeurt, in een zout bad... waar men uh, je vet kan meten, dat dat het allerbeste zou zijn.
2: Ja, ik denk de onderwater uh, dat... methode. Ja,
1: dat dat? nog nooit van gehoord. Ja, ja, dat heb Ik, ik weet het fijn eigenlijk
2: ook niet van. Ik weet wel nee. dat wel gehoog. Oh, ja. Het heeft iets te maken met yes. een
1: uh, ik ga het uh, doen. Ja. Nee, nee het weet
2: eigenlijk niet. Ik zit even te denken hoe dat eigenlijk. Uh... Nou,
1: zoek, je, uh, zoek maar eens even uit. Eh, want ik wil wel eigenlijk wel weten. Mee. Hoe heet het niet
2: uh, Underwater.
1: Ja, gewoon onder water. Uh, ik, onderwater. Ik hoor
2: het eigenlijk wel te weten, maar ik moet het.
1: Het wordt ah, in een laboratorium gedaan. Mensen met labjassen, dan moet het wel goed zijn. Onderwater ja. Verschillende methoden van uh, lichaamsvet. Zie ik hier. meetmethode van lichaamsvet. Ja. Dan komt hier de onderwaterwegmethode. Um, ja. Bij deze onderwaterweging wordt de densiteit, oftewel de compactheid van het lichaam vastgesteld door bepaling van het volume. Volgens de wet van Archimedes. Die wet van Archimedes, die ken ik trouwens nog. Want dat kreeg je vroeger ook met zwemmen. Hm. Ik ben uh, zwemleraar, uh, soort van. Toen ik op het ziel... zat. Ja zeker. Jazeker. Oh. Nee, niet bij de God oh. wat. Nee, op, op <laughs> op op <laughs> ah, hij doet een soort baywatch. Hij loopt over zijn hand weer. Okay, nou. op ja. Ik was eigenlijk te laat om me in te schrijven voor een klein keuzevak. Uh, vervolgens uh, werd ik een soort van gedwongen om dan zwemmen te gaan doen. Ah. Uh, dat was een soort uh, uh, management organisatie dingetje waar ik in gefaald had. Uh, maar goed, ik, had toen, uh, ik ging dat toen doen en uh, daar werd inderdaad wel duidelijk... waarom bijvoorbeeld vechtsporters, spelsporters uh, voetballers uh, ja. direct zinken... omdat ze weinig beenvet hebben. Uh, Want die wet van Archimedes... Die, die... wet van Archimedes die zorgde ervoor dat iemand blijft drijven of niet. Ja. Uh, waaronder dus ook uh, dames wat beter blijven drijven. Omdat uh, het heeft te maken met, uh, met, met lichaamsvet op plekken waar dat het zit vooral. Ja. En, um, een heel ander ding was dus ook. En dat was al mooi hoe die leraren het vertelde. was vroeger toen ze uh, nog heksen verdronken. Mm. Dat is niet zo lang geleden. Dan praat je om, over een paar ja. ja, 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 ja. ja. Dat er dus um, werd gekeken of dat iemand naar de bodem zonk. Klopt. of dat die bleef drijven. Ja. En vervolgens gingen ze dus, als je bleef drijven, was je een heks. Nou, negen ja. van de tien vrouwen die jij in een plons water gooit, die blijven drijven. Dus ha. er zijn, durf ik te zeggen, tientallen vrouwen gewoon ja, daarop, uh, als het ware... Als heks veroordeeld. En ook nog andere leuke dingen, als mensen bijvoorbeeld verdronken. Mm. Nou, Leuk gezegd, ja. Nou, daar natuurlijk, uh, weet je, kreeg je uh, wat medische kennis over. Dat, uh, hoe dat vroeger werd gedaan, dat het idee werd gedaan dat als je mensen op een kop hing... Uh, dat dan wat water eruit zou lopen. Nou ja, iemand die uit de dinosaurustijd komt... bij wijze van spreken, mm. die denkt zo. Maar uh, jouw longen, die sluiten, als je water in je longen hebt... dan sluit je lichaam, uh, als het ware, dat klepje af. en okay, dat, dat, dat komt er gewoon niet meer uit, ja. weet je wel. Dus dat moet op een andere manier. Anyway, uh, dus heel veel mensen... die vervolgens op hun kop werden gehouden... en werden geschud, want dan komt dat water uit... zijn daardoor overleden. Oh, Um, omdat al die longblaasjes dat klinkt echt als een hele nare manier om te gaan. Trouwens. Volgende keer zal ik een keer een podcast houden over zwemmen dan gaan we ja. daar al zo ja. over Gezellig. Um, um, it uh, it goed, Tot zover. Oké, okay, dus dat heeft te maken met die wet van Archimedes. Deze ja. wet zegt dat een object dat in het water wordt ondergedompeld een opwaartse kracht ondervindt, oftewel dat als je erin duikt word je vanzelf omhoog geduwd. Yep. Die gelijk is aan het gewicht van het verplaatste water. Um, even kijken. De meter wordt eerst droog gewogen oftewel gewoon op weegschaal... en dan laat men haar, hem of haar aan een weegconstructie... in een watergevulde tank zakken. Door middel van standaard volumes... wordt het volume en de densiteit berekend. Met behulp van het verschil tussen het droge gewicht... en het gemeten gewicht onder water... wordt het soortelijk gewicht van het vet lichter. Nee, zeg ik zo verkeerd. Omdat het soortelijk gewicht van het vet lichter is... dan dat van de botten, vlees en spiermassa... zal iemand met veel lichaamsvet... Onder water relatief minder wegen dan iemand oh. met weinig lichaamsvet. Mm. Het verschil tussen drooggewicht en onderwatergewicht zal dus groter zijn. Mm. Uh, deze methode wordt wel beschouwd als een van de nauwkeurigste, maar is niet erg praktisch. Nee. En ik hoef ze ineens af te lezen, omdat niemand de fucking zwembad in de tuin heeft om dit te weten. Uh, weet nog weet je? Niet. Maar goed, in ieder geval, dit is een van die methoden, maar daar ja. heb je dus ge geen ervaring ja. mee. Eindbaas van elk vooral je ja. natuurkunde lessen. Yeah. Um, ik vond het wel eens even een overval. want we hebben het nu over vet en dat soort dingen. Ja. Um, maar een heel ander ding is dat. Uh, wij zitten hier allemaal aan de Bulletproof Coffee. Oh ja. En uh, dat is natuurlijk ook een beetje een internet -hypeje geweest. Mm. Ja, ik, ik heb er
2: heel veel over gelezen eigenlijk de laatste paar dagen.
1: Het is um, koffie met, um, uh, ja, met kokosvet erin en boter. Um, en uh, voor ons was het al wat langer bekend. Omdat wij mm. vanuit Nutrofit, die ook onze show sponsoren, Bulletproof Coffee verkopen. Mm. En we waren daarmee de eerste in Nederland. En wat super tof is, is eigenlijk dat het koffie is met een hele hoop... Gezonde vetten. Nou, die gezonde vetten, daar zijn nog wat discussies over. Er zit een MCT-olie in, wat een, een vet is... wat uit de kokosolie komt. Ja. Kokosolie bestaat uit meerdere vetten. Dus als je een kokosnoot hebt, bestaat er 8 tot 11 verschillende vetten. En een of van is MCT. En dat stoppen ze dan in een fles. Uh, dat is scheurloos, smaakloos. Je doet het in je koffie. En ook nog eens een keertje gasgevoerde boter erbij. Ja. En dat kan vervolgens in een blender. En je krijgt eigenlijk een heerlijke romige koffie. Ja. Waarbij je volgens het Bulletproof dieet... wat mm -hmm. geschreven is door Dave Ashby... Um, ja, heel veel energie kreeg. En hij zelf um, is daardoor een beetje op het tent gemaakt... omdat hij op een gegeven moment uh, in Tibet aan het, uh, in de bergen aan het uh, trekken was. En dan kreeg hij op een gegeven moment thee van de monniken met... Uh, Jak thee. Jak thee. Ja, Jack boter. Jak boter ja, erin. Ja, Dat dus is volgens mij boter van... Uh, uh, ja, want bloedproken voor keer ook gewoon meteen maken natuurlijk. Dat is toch ja. een beest? Of ja, jakboter. Jak ja, is ja. een grote koe en dan ja. maken ze boter van okay, de nou, koe.
3: En ja. die gooien ze er doorheen. Dus eigenlijk zelfs wij doen maar dan met een oh. langhaag koe. En hij merkte
1: ja. dat hij daar al een wijs veel energie van kreeg. Nou, dat is een beetje het verhaal achter En uh, um, zeker in een uh, dieet van intermittent fasting. Mm -hmm. Wat uh, eigenlijk een dieet is waarbij je langere periodes niet eet. Mm -hmm. uh, wat goed is voor uh, weinig insulinepieken Dat je lichaam niet allerlei alle metertjes uitgeslaan. Dat is eigenlijk bijvoorbeeld periodes van acht uur eet je gewoon niet. Um, dan kan je bijvoorbeeld wel drinken en dan zou je bijvoorbeeld kunnen drinken met dit soort goede vetten. Um, maar goed, uh, het is ook wel weer omstreden. Want iedere, sommige mensen zeggen ook van ja, maar ja, het is nog steeds vet wat je binnenkrijgt.
3: Ja, maar dat is typisch weer zo'n ding waar we het aan het begin over hadden. Mm -hmm. van die, bijvoorbeeld, vetten zijn best wel gedemoniseerd in dat verhaal. Hebben, ja, hebben we het ja. trouwens nog
1: een koffie? dan ga ik even een kopje zetten. Hebben Volgens mij koffie?
3: is die koud. Maar nou, ik ga kijken. Probeer okay, het. Ja, want, ja. want, want hoe zit dat met vetten? Want um, als je mensen vertelt over boeleproefkoffies, is dat ze zeggen ja, maar ik ga geen boter drinken, want dat is veel te vet. En ja. dan moet je ze gaan uitleggen dat er nogal een verschil zit tussen verzadigde, onverzadigde en ja. transvetten. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Uh, ja, ik weet dat uh, natuurlijk was het al tien jaar geleden of zo. Wel vetten die stonden echt negatief uh, in de belangstelling. Gewoon de week af. rol toch? Ja, ik denk het. Ik denk uh, om gezondheidsredenen. Ja. In ieder geval, het, er werd toen heel veel gepromoot. Uh, uh, laag in vet, uh, vetarm. Um, ja, uh, zo, veel, zo min mogelijk vet in je voeding, dat mm. was dan goed. Ja. Um, en de laatste paar jaar is eigenlijk. Uh, ja, is het eigenlijk weer een soort switch. En um, hoeveel, hoeveel niet bang te zijn voor vet. Mm -hmm. Dat is helemaal niet nodig. En um, uh, nou, ik ben ook helemaal niet bang voor vet. En de juiste het, vetten. Ja, de goede vetten. En uh, um, gewoon een, een, ja, je wil gewoon dat er een goede balans is tussen die macronutriënten. Want kun
3: je iets vertellen vanuit uh, jouw kennis ja? uh, en uh, jouw achtergrond... over de verschillende soorten vetten? Want hey, je hebt natuurlijk de verzadigde vetten, de onverzadigde transvetten. Die laatste ja. met name zijn de slechte en degene die in de koekjes in de chip zitten, volgens ja. mij. Ja. Hoe verhouden die, die zich tot elkaar? Wat is
2: uh, wat een verschil is, is de onverzadigde vetten zijn vooral uh, ja, de, de goede vetten. Het voedingscentrum zegt ook wel eens uh, onverzadigd is oké, okay, verzadigd is verkeerd. Nou goed, Dat is maar de vraag uh, of, het, of je het echt zo moet pakken. Het kort door de bocht? Uh, misschien nu wel, met de, met de inzichten die zich nu eigenlijk... Uh, die, ja, die nu, de, de wetenschap die zich nu blijft ontwikkelen daarop. Even,
3: even een beetje gemene vraag. Dus ben jij een fan van het voedingscentrum? Vind je van? Nee,
2: ja, nee het, het interesseert me niet zoveel. heel veel. Nee. Dat komt eigenlijk op neer. Ja. En, uh, maar daar kunnen we het zo meteen wel over hebben hoor. Ja, maar, okay, uh, Maak je verhalen af. Vetten. Um, uh, ja, ik, het, dus de onverzadigde vetten zijn eigenlijk ja, de goede vetten. Hm. Um, die zijn gewoon uh, wat flexibeler. Uh, die hebben een dubbele binding. En um, als je het op de chemiek kijkt. Ik zocht net al daar wat. Ja. En, uh, die zijn dus wat flexibeler. <laughs> uh, de verzadige vetten zijn uh, ja, wat stabieler eigenlijk daarin. Um, en eigenlijk wat... Ja, wat vaak geadviseerd wordt, wat, ja, wat eigenlijk wel nog steeds in de, in de richtlijnen staan, is uh, dat je vanuit je hele voeding wil je ongeveer 20 tot 35 energieprocenten vet hebben. Oké. Okay. Dus totale vet. Yeah. En dan maximaal 10 energieprocent verzadigd vet. Ja. Yeah. En uh, in totaal tijd ook maximaal 1 energieprocent transvet. Okay. En transvet is eigenlijk wel het gevaarlijke. Want dat is gewoon, erg, uh, ja, is gewoon een industrievet eigenlijk. Het komt ook wel gewoon in dierlijke producten voor. Mm. Niet zo heel veel, maar het komt wel ook voor. Maar heel vaak zie je transvetten juist in die hele bewerkte producten. Ja, nou, ja. Daar, die, zouden, die komen sowieso niet echt in een voedingsadvies zomaar naar voren. Jij
3: schrijft geen roze koeken voor, begrijp ik.
2: Nee, mm. niet echt in het standaardadvies oh, inderdaad. <laughs> Ja, tenzij mensen hem zelf maken. Dan zou ja. ik denken, oké, okay, dat kan nog wel. Um, maar um, uh, ja, voor, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... dat je gewoon kijkt waar dat je vetten vandaan komen... en hoe dat ze in jouw voeding passen. Ja. Uh, ik denk niet dat we helemaal bang hoeven te zijn voor verzadigd vet hoor. Maar wanneer je gewoon weinig beweegt... en wanneer je eigenlijk jouw levensstijl ook niet echt bijdraagt aan jouw gezondheid... of mm -hmm. aan het gezonde worden of gezond zijn... Uh, dan vind ik wel dat je wel mag oppassen met bepaalde vetten. Ja, ja. dat vind ik wel.
3: En hoe sta je tegenover dus... Uh, nou ja, grapje als als en ik die ochtends uh, roomboter in een koffie gooien?
2: Ja, moet je lekker doen. Go ja, als je dat, ja ik, kijk, als je dat wil, dan, dan moet je dat doen. Ik heb best wel veel gelezen over Bulletproof. Ja. En uh, ik uit of je nou dus die koffie drinkt met roomboter en die MCT-olie en daardoor bewijs van 400 calorieën binnenkrijgt... Um, of je hebt een ander ontbijt... Mm -hmm. wat een soort gelijke energie uh, ja. levert... Um, ja, dan moet je dat gewoon doen. Ja. En ik, het is niet dat ik daar tegen ben. Het is wel zo dat iemand waarvan ik weet... Um, bijvoorbeeld een wedstrijdsporter, ik ben nog niet in zo'n fase dat ik dat nou... Uh, zou adviseren. Nee, 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 nee. Nog niet. Maar oh, ja, wellicht natuurlijk. dat het uh, wel een keer voor. dat, dat ik da daar wel een keer op kom. of dat ik wel denk van. Uh,
3: want nou, ontbijten sowieso altijd wel een dingetje voor mensen. De mm -hmm. uh, meeste mensen die ook. Okay, ja, maar hoe moet ik ochtends eten dan? Ja, uh, dat... ja, het is heel moeilijk om daar natuurlijk een breed advies in te geven. want ja. iedereen is verschillend. Maar stel je zou ergens moeten beginnen.
2: Ja, gewoon iets wat jij weg kan krijgen. ochtends. Dat
3: is echt. dat is genoeg.
2: Ja, nou ja. We ja hoe moet ik dan brood maar ik vind brood niet lekker of ik kan brood niet wegkrijgen. Ja, want je ook als mensen ja, begint,
3: uh, Tim Ferriss bijvoorbeeld die zegt joh als jij begint met uh, tenminste 200, ja, 250 gram gram is wel heel veel, maar een x aantal grammen eiwitten in de ochtend. Ja, dan ja. bevordert dat vetverbranding in de ochtend. En dat zou een reden kunnen zijn om eiwitrijker te eten in de ochtend. Ja. Geef nou, om... bullshit, zeg jij?
2: Nou ja, ik weet niet of het bullshit is. Uh, ik vind het gewoon belangrijk dat je gewoon in ieder geval iets van eiwitten inderdaad binnenkrijgt. Ja. En uh, als je een sporter bent, ook iets van koolhydraten. Dus als je in ieder geval iets kan doen aan die glycogeenverraten. Ja, ja en dan, dan horen nee.
3: mensen oké, okay, proteïne, uh, koolhydraten. En dan als je dat zou moeten vertalen naar een product. Nou, wat dan weet bijvoorbeeld... je zelf.
2: Ja, ik eet altijd brinta okay. met sojamelk. Dus er zitten eiwitten in en uh, koolhydraten Ja, sojamelk. Okay. Ik drink geen normale melk. Dus, um, uh, dus dat als iets van eiwit uh, of ik pak iets van uh, nou ja dus ook soja yoghurt met uh, met muesli ja. bijvoorbeeld ja. Um, ik eet ook wel eens brood voor ontbijt maar ik vind dat niet heel ik vind dat s ochtends gewoon niet echt fijn eten um, dus in ieder geval iets van nou ja als je iets van zuivel wil doen of iets van eiwitten en um, uh, of eieren kan ook een omeletje kan ja. ook hè maar ik dat een... is combineert ja. in ieder geval heb ik
3: nog twee vragen over één waarom ja. geen normale melk
2: ja, omdat ik eigenlijk veganistische voedingspatronen hanteer. Oké, okay,
3: helder. dat ze ook wel mijn soja in zitten ja. hoe kijk jij naar soja? Ik heb als begrepen dat soja voor dames hartstikke leuk is... maar voor de mannen iets minder in verband met... ik geloof het ja, dat... nog geen bevorderende werking. Ja, in maar termen. dan ja. zou je
2: echt superveel sojamelk. en dan, dan moet je eigenlijk liters en... ja, maar dat... wegwerken. Ja. Ik, dat ik heb niet. ook maar één, één of twee porties soja per dag.
1: Een ander, een ander punt vind ik wel dat soja... een van de meest uh, gesubsidieerde... Uh, uh, hoe noem je dat... Uh, planten of uh, gewassen? Gewassen is sorry. Ja. 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 Gewassen is in Amerika um, ja. dat daar ontzettend veel mee geknoeid is ja, met als het gemo's. gaat om uh, genetische manipulatie. Genetisch manipulatie. Gmos. Ja. Uh -huh. um, en, maar dat het gesubsidieerd wordt omdat het een heel erg veel dingen toepasbaar is. Mm. Dus boeren krijgen eigenlijk betaald om soja te gaan verbouwen. Ja ik vind. Um, en um, wat je dan dus eigenlijk zou kunnen doen dat is, of ik zou kunnen uh, als je het nog verder doet, is dat een hele hoop producten die gemaakt zijn van soja gemaakt zijn van die gewassen en ja. dat is ook een vraagstuk of, je daarmee, uh, of ja. je daarmee wat wil doen.
2: Ja klopt, Er is ook een, ik ik kan oh, daar in de ik... zin wel in meegaan.
3: Nu begrijp ik je, dat, um... het is een, een basisingrediënt voor een heleboel andere ja, producten. Vandaar ja, 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 krijg ja. je heel veel ja. soja. Ja oké, okay, ja. Ja. Okay, ja.
2: ja en er is ook al zo. Ik vind het zelf ook wel heel lastig om. Uh, um, ja, welke sojamelk moet je dan adviseren inderdaad? Er zit wel gewoon een prijsrange in, in de verschillende uh -huh. soorten sojamelken. Um, ja, dat zie je ook terug in de kwaliteit. Gaan, waarom
1: gaan we niet voor de Gulden Middenweg en kiezen voor rijsmelk? Of, 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 of. Ja, ja, die bevat ja. gewoon
2: niet zoveel eiwitten. Dus dan oh. zou je gewoon heel veel moeten drinken. En ik vind de term melk daar ook helemaal niet aan gegeven. Dat, dat heeft niks met melk te maken.
3: Nee, nee je het is kunt... gewoon water wat en je... een rijst heeft. Ja, te... ja, maar de gemiddelde Nederland gooit door zijn print aan melk heen.
2: Ja, en als je dan uh, die melk wil vervangen door dus sojamelk... dan heb, krijg je in ieder geval nog wel wat eiwitten hm. binnen, bijvoorbeeld. En er zit ook wel wat meer verzadiging in. Hm. Als je dan rijstmelk pakt of amandelmelk... en amandelmelk zit maar 0,3 gram oh. eiwitten, geloof okay. ik, per 100 milliliter.
1: Ja, want dat heel veel Nederlanders eigenlijk niet weten. En dat is wel, een, uh, vind ik, een heel, eigenlijk een heel kwalijk punt. is dat um, Waarom zijn wij zo'n melkland en melk de witte motor, iedereen kent dat wel, die reclames. Mm. Dat is gewoon omdat um, melk is niet zo gezond. Daar ga ik je zo meteen nog wat over vragen. Um, melk is niet gezond, maar waarom is het zo populair? En waarom wordt het gezien als, 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 als gezond? Omdat Marketing, wij schatje. hadden de grootste uh, melkplas in de jaren 80, volgens mij. Ja, in de jaren 80 hadden wij de grootste melkplas van Europa. Het ging slecht met onze economie. En wat heeft de overheid toen gedaan om die economie te boosten? Dat is, die hebben campagnes opgezet. Melk de witte motor. Iedereen ja. kent hem nog, waar die stoere met met als je jasje naar binnen loopt... en die melk over die bar heen schuift zo. Um, en die term melk de witte motor, die campagne... dat is opgezet om, uh, om die boeren te steunen. En uiteindelijk is daar een ontzettende boost mee gekomen... en het idee dat melk gezond is. Dat het helpt voor calcium in je botten... Het is helemaal niet wetenschappelijk bewezen of wat dan ook. Sterker nog, het heeft gewoon aangetoond dat het helemaal niet goed is. En dit hele verhaal waarom wij dit in Nederland denken... heeft te maken met die campagne. Ja, het is marketing. Want, wat, wat, wat is de? Waarom zouden we ja. melk, minder melk moeten drinken? Nou, Want we zijn ook het enige zoogdier wat volwassen ja, is en nog steeds melk loopt. Mm. Ja,
2: klopt. Uh, en er zijn best wel veel... Ik denk de mening ook wel echt over verdeeld, hoor. Uh, maar wat je heel goed moet beseffen is dat Nederland de manier waarop wij hier in Nederland leven. En dan heb ik het niet over die paar honderd mensen die superbewust met hun voeding bezig is en al dat soort. Uh, mm. de, die mensen absoluut niet. Mm. Maar gewoon de normale Nederlander eet gewoon te weinig groente. Die, he, die eet gewoon uh, ja, die, die zou zeg maar zonder melk, zonder zuivelproducten niet aan die calciumbehoefte kunnen voldoen. Mm. Dus dat is wel iets om uh, omdat
3: ze die calcium eigenlijk uit de groente moeten halen.
2: Bijvoorbeeld of, of dat dus, dus groene de, ja bijvoorbeeld dus dat um, dus het is niet zo ik snap al dat je dan uh, zo'n mening hebt over melk. Alleen voor de... Normaal in Nederlander ja, is dat de enige manier... om dus voldoende calcium per dag binnen te krijgen.
3: Want er zit niet... wel degelijk calcium in? Ja. Okay. ja. En ja. Hoe, hoe verhoudt maar... zich
1: dat dan tot lactose en ja. dingen als melksuiker? Het heeft ook nadelen. En die nadelen vind het heeft ook, het, heeft
2: ook, het heeft ook nadelen, maar we zouden dus eerst moeten kijken... hoe. De meeste Nederlanders halen, halen niet eens 200 gram groenten per dag. Nee. Laat staan, onze noordenburen die, die hebben de ADH voor groenten is staat op 400 gram. Ja. Nou, daar komen we als Nederland gemiddeld helemaal niet bij.
3: Onze de zijn in...
2: Uh, volgens mij is het in Zweden. Oké, okay. ja. Zweden. Dat, dat is gewoon de ADH daar. Gewoon de, het advies luidt gewoon 400 gram groenten per dag. Maar mm -hmm. goed, die hanteren ook andere groenten. Uh, porties zijn gewoon. dat? Dus. Wat eet ik dan? Uh, dan eet je eigenlijk uh, acht hele grote opschrootlepels uh, groente. Okay. Maar goed, dat, dat kan je ook bij je lunch doen en bij je avondeten. Ja, exact. Je moet allemaal bij je avondeten. En in je smoothie. Ja, ik zeggen,
3: hoe sta je tegen green smoothies? Want dat ja, is vaak de, lekker doen. Ja, mij is leuk. om mijn manier om. Ik haat groente eten. Wat is jouw oog erin? Hoe ontbijt jij? Uh, <laughs> bulletproof koffie over het algemeen. Ja. Ik pak er, daar heb ik nog een vraag over trouwens. Op advies van mijn eigen trainer gooi ik er een paar rauwe eieren uh, ja. bij. Ja? Niet dan, in de koffie toch? Uh, niet in de koffie. Oh, ik denk ik ook. wel.
2: Oh, ja? Ja, oh. Ik heb een keer een
3: gegeven dat als je het in de Blender uh, allemaal bij elkaar gooit, dan schijnt het echt super lekker. Maar
2: dan wel koude koffie? Of is het dan, uh... Uh, nee, het is
3: vaak wel warme koffie. Maar die ik er apart naast. Um, Oké. Okay. Dan vaak uh, lesgeven, trainen of zelf of iets doen. uurtje of tien pak ik graag uh, half elf. Een groentesmoothie. Ja. Dus om wel mijn groens binnen te krijgen. En in, ja. een, in, een, in een smoothie vorm ja. krijg ik het wel weg. Want ik heb een aan groente eten op een of andere manier. Vlees ja. Het vlees het lekkerst. Ja. Ja, ja, ik ben absoluut geen veganist. Ja, okay. Daar kunnen we nog eens even over hebben. Okay. Ik voort, ja. ja, ik ben echt in dat opzicht, er moet iets dood zijn gegaan
1: voor mijn eten. Ja, planten leven ook. Planten, woonten. Ja, Boomkneffelaar. Ja, nou, ja, ja. ah, ja, of was het, er zit er eentje aan tafel hier. <laughs> Veganisme. Sorry. Um,
3: en dan uh, probeer ik in principe tot een mm -hmm. uur of half één inderdaad niks te eten. Dus uh, inderdaad, intermittent fasting. En dan um, ja. is het voedingsadvies dat ik heb gekregen... waar ik nog wel eens van afwijk... op het moment dat ik een lunch heb, bijvoorbeeld in een zakelijke context... Ja. maar um, een salade met vier groentes. Ja. Uh, um, uh, een handjevol uh, uh, noten, noten? erdoorheen ja. En het liefst een kopje um, zuurkool voor de probiotische werking. Okay, en dan ja. uh, of 200 tot 300 gram eiwit... in de vorm van kipfilet, rundeburger of vis. Okay. En dan tot het avondeten weer niks. En dan ja. avondeten iets soortgelijks... Ja. En dan als ik echt honger heb, mag ik na negen uur nog een klein beetje eiwitten pakken. Maar liever niet altijd. dat hoor dan word je dik van,
2: hè? Na negen uur eten. Dan word je dat dik zeggen ze,
1: Hoe je vet dan. Is dat zo? Echt nee, zo? nee, niet. Nee. Gelukkig. Dat nou, brengt je wel in twijfel. Dat is ook een gevaarlijke nou. positie. Zij kan mensen aan het uh, nou, ongelofd bakken. Maar,
2: ik wil nog even terugkomen op die uh, green smoothies. Ik, heb, ik begeleid dus ook heel veel jeugdige sporters. En sommigen vinden inderdaad groente gewoon hartstikke moeilijk om weg te krijgen. Ja, en dan ja. is het heel leuk om uh, te kijken of dat ze inderdaad met zo'n smoothie... Uh, net wat meer groente binnenkrijgen op een. Dag. Ik vind, ja, het,
1: maar je merkt het, ik vind het ook gewoon leuk goed. om... Uh... Maar het is ook relaxed dat op het moment... Want vergroente zelf is natuurlijk wat bitter, Zeker dus de groene dingen. Uh, maar op het moment als je er gewoon wat uh, frambozen... Uh, ja, bijvoorbeeld frambozen, eiwitshakeje ja, of eiwitpoeder. En de weet je ja. wel? Als je het gewoon goed heen gooit. Dan heb je echt gewoon lekker Met allerlei... Superfoods en dingetjes en andere nootjes. Mannen het gewoon lekker. Maar hoe ja.
3: mensen vinden de textuur vaak lastig. Dat is het ding. En ja, ja. luister, een spinacheshake. Je is moet niet gewoon even eventjes. wennen. Ja, het is dat is het. Is is,
2: het is even wennen. Ik heb uh, een, uh, een sportertje gehad die uh, dus helemaal niet van groente hield. En het was ook echt elke keer weer een uitdaging om te kijken: oké, okay, wat gaan we? Hoe gaan we de breinswijze aanpassen? Hoe gaan we zorgen dat hij uh, zijn moeder nam mee de, de winkel in en ze gingen naar de groenteboer hmm. om groenten zo te proeven? En oh, nou, het was echt een, een heel ontdekkingstocht voor hem. Um, maar toen gingen we ook aan slag met die smoothies, uh, gewoon een klein glaasje. Je hoeft je ook niet meteen te denken aan een halve liter. Dat is ook, vind ik ook, hoeft niet. Uh, maar Mag gewoon een wel. beetje spinazie, bijvoorbeeld een banaantje en uh, wat sinaasappelsap. Dat mm. geeft dan toch een zoetere smaak. Je ja. moet wel wennen aan de kleur, want ja, zo'n groen sapje, hè, dat is natuurlijk iets. Ja, in, uh... ik
3: noem het al gepureerde hulk. Het ja, hulk <laughs> klopt.
2: Ja, ja. Maar, um, uh, nou, hij vindt dat nou bijvoorbeeld nu super lekker. En dan denk ik, ja, dan heb ik eigenlijk, uh, ja, onwijs veel vliegen in één klap. Want ja. en hij eet wat meer fruit en uh, het krijgt op een leuke manier binnen. Hij leert wat meer over voeding mm. uh, en hij krijgt dus wat meer groente binnen. Nou, dat is hartstikke leuk om te ja, zien. Ja, want als je het
3: combineert met je avondeten... en je hebt inderdaad ook je salade en je avondeten... waar je ook groente eet. Ik kan altijd heel goed ja. merken... niet alleen in termen van uh, sportresultaat... maar ook ja. hoeveel energie, hoeveel ja. motivatie, uh, mijn ja. humeur... en niet ja. in de laatste plaats uh, fysiek in de zin van... Um, nou ja, ik... Uh, ik heb een uh, haarklein handicap, dus ik ja. moet regelmatig met een tondeuse over mijn kop en dat moet aanzienlijk vaker op het moment dat ik echt regelmatig mijn groentes binnenhaak...
1: en ik moet okay. vaak
2: mijn nagels knippen en dat soort dingen. Het
1: is ja. onmiskenbaar dat het gewoon goed ja. is voor je lijf. Het
2: is ook goed voor je ja.
1: lijf. ja. het goed dat je dat zegt? Want nu ik daarover nadenk, ik irriteer me er al, want ik af en toe gewoon, fuck, moet ik weer nagels knippen. Ja, weet je? maar dat is dat. Ja, Dan ja eet je voor mij is <laughs> ja. ja, gewoon met groenten eten, hoor. Want het uh, ja. uh, kost veel tijd. Misschien. En, meer chips. Ja. Hey, en uh, wat ik wel, um, uh, want smoothies en zo is natuurlijk allemaal uh, wel lekker en zo, maar vaak is het inderdaad van, um, we hebben hier nou. Volgens mij hebben we in dit uur meer uh, uh, kennisfeitjes gedeeld... dan in de afgelopen podcast als het gaat om uh, kleine weetjes en dingetjes. Zo fijn dat je die shit kan terugspoelen. Absoluut. Maar <lacht> um, als mensen nou vragen van waar moet ik beginnen... dan geef ik ze meestal advies van... joh, weet je, um, ja, kijk gewoon eens een keertje rustig naar het paleo-dieet. Want als je terug wil gaan naar de basis... Um, ik vind persoonlijk het paleo-dieet, wat er eigenlijk op duidt... dat je terug gaat naar wat wij... Uh, en dan doe ik het even tussen aanhalingstekens... in de oertijd aten dan um, is dat dus alleen maar dingen die, uh, zoals ze mooi zeggen... die uh, gevlogen, gerend of uh, hebben. Ja, maar, ja. Ah, geen barcode je... hebben. Ja, precies. Ja. En oftewel, uh, dan ben je in <laughs> één keer heel erg gelimiteerd. Kan je nog steeds hartstikke veel eten. Want men hebben geen idee hoeveel groens dat er is in de supermarkt. Mm. Want ik weet zeker dat een hele hoop luisteraars... altijd hun broccoli en hun sla pakken. En dan hebben ze het voor de rest van de week. Ja,
2: maar die gaan ook altijd naar de Albert Heijn. Ja, Daar kan je alles vinden. Maar er staat elk, nog veel meer, weet Zo. je wel. Um,
1: maar anderzijds denk ik dat uh, de paleo-discussie... Um, uh, ja, ik, vind het, ik vind het goed. Het is een mooi commercieel ding wat uitgewerkt is. Waardoor mensen die als je iets wil doen met je voeding. Kijk daar eens naar. Hou je in die principes en ga vanuit daar verder werken. Dat mm -hmm. is, is altijd een beetje mijn advies. Zodat ik niet drie uur aan de telefoon ga met mensen. Wat moet ik nou doen? Ja. <laughs> Weet je wel? Ja. Um, um, maar goed, Paleo in het algemeen. Wat is jouw mening daarover?
2: Uh, paleo in het algemeen. Is het nou paleo of paleo? Ja, je noemt heb... paleo. Ik oh, ook paleo. We ja. oh, ja. ja, okay. lekker
3: paleo, paleo eten. Lekker okay,
2: um... like Nederlands. Mm. Ja. <laughs> um, ik, ik, volgens mij ben ik er drie jaar geleden al mee geïntroduceerd tijdens een workshop. en uh, Toen was ik wel geïntegreerd door uh, degene die het toen had opgezet. Volgens mij was het een pionier hier in Nederland. Ik weet zijn naam niet meer, maar ja, had het een boekje... Komt, ik
1: weet wie het is, denk ik. En die komt binnenkort ook een keer. Oké, okay, dus ja. Uh, nee, ja ik had een boekje toen gekregen uh, is een, andere, een of andere hij heeft ook zo'n hij heeft fucking veel Facebook fights sites en dingen ik heb ook okay. contact in oververmijden ja. okay. komen Nou, leuk, dan leuk, ik weet leuk. het
2: van 2011 of zo um, maar um, ja het paleo dieet waar ik me dan, de grootste vraag is meteen al, heb oké, okay, maar welk uh, oerdieet bedoel je dan? Want uh, hier in Nederland leefden mensen op dit uh, gebied, zeg maar. maar je mm. hebt ook mensen die uh, mm -hmm. um, uh, op de Noordpool leefden, uh, die in ja. Zuid-Afrika leefden. Ja, het, dus hoe dus, dat dus wat is dan het paleo-dieet? Het, het omslagpunt
3: tussen uh, je had op een gegeven moment de eerste agrarische revolutie. Dat mm -hmm. is toen zijn we nederzettingen gebouwd. kwamen we erachter dat je bepaalde gewassen ja. makkelijk kon verbouwen. En die genereerden makkelijk surplussen. Met andere woorden, je had er meer van. Maar het kon alleen maar op dit problemen.
2: continent. Of op het continent in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Waar we
3: maïs en dat soort dingen met name schijnen. Ja. Toen echt de dieet ingekomen zijn. En ja. de zuivel. Want voorheen ja, had je geen koeien. Ja, maar de naam
1: hunter and gatherers betekent dat je... Je had uh, de jagers en de verzamelaars die de, die de zaden uit de grond pakten. En dat soort dingen. Maar ja. op een gegeven moment is je leefgebied op... Op, als je met twintig man op, uh, op een kilometertje gebied woont. Ja, maar dat op is het ding gegeven... van jaren Dat zijn nomaden, die trekken door. Ja, maar dan ga je dus door. Maar dat betekent dus ook dat je andere vegetatie bij, tegenkomt. Dus een paleo-dieet wat hun deden, was altijd gevarieerd... omdat ze van plek naar plek gingen. Maar misschien
3: gaat er nu ten onrechte vanuit dat ze een heel ja. continent doorkruisten. Uh, nou, ik ja. ik, ik, wil niet ik weet niet of een Neanderthaler ja. uit Nederland... uiteindelijk in Spanje terecht was gekomen. Denk het niet. Nee, nou ja, wel dat als is er meer... een zuibeltandtijger achter je aan zit. Dan ga je, heel oh, je ja. Ja, zo, ja, ja.
2: nou dus je aan zitten. dat is de, oh. de eerste vraag. waar
3: um, en... oh, een achter je aan <laughs> nou, ja, Dat is zeker andere... de vraag.
2: <laughs> Dat weet ik ook niet. Ik heb niet op Facebook gelezen of zo. Maar... Nee, nee, nee. Um, maar, um, dus wat ik eigenlijk met het paleo-dieet... Volgens mij is een van de principes... dat, uh, dat paleo-dieet is geïntroduceerd... om dus... Uh, zo gezond mogelijk uh, um, het leven door te gaan. Hè? Dus wanneer je dus het principe van de oermensen zou hanteren... dan heb je hopelijk ook minder kans op uh, uh, al die welvaartsziekten. Mm, ja. Dus dat is volgens mij de uitgang. Waarom mensen uh, allereerst paleo zijn begonnen. Zoals ik als ik het begrepen heb, zat
3: het er met name in het feit... dat die gewassen waar we het net over hadden, de mais en de tarwe, dat die
2: ziekmakend ja. waren. En ja, dat ze dus... iets
3: minder optimaal gebouwd zijn om die te verwerken. En dat dat een soort ja. van ja, biologische overhead met zich meeneemt. Dus ja. je lichaam moet er meer moeite voor doen. En daarom ja. is het minder optimaal... Als ja. Al die dingen die je en er had. zijn
2: ook echt mensen die, dus bijvoorbeeld met celiacie... die dus ook echt geen gluten kunnen verdragen... en uh, uh, mensen met bepaalde sensitiviteiten... Dat is natuurlijk ook zo. Hoe, hoe je dat? Uh, bij celia dus En dan, dat is dus uh, glutenallergie eigenlijk. Ja. ja mm -hmm. Dus dan kun je ook dus niet tegen gluten. Uh, en dat is 1% volgens mij van de bevolking.
1: Ja, want de gluten... Maar goed, uh, volgens mij
2: is iedereen al nu uh, in één keer ook... Uh, Antigluten. Antigluten. Oh, ik
1: uh, niet ik begrijp heb vorige ik ik week nog op mijn uh, Instagram nee. uh, een afbeelding gepost met... Uh, Shutting the fuck off is gluten-free. at that to your diet. <laughs> ja, ik,
2: omdat, ik had... ook uh, oh, vertel, sorry. Uh, vertel. Omdat
1: gewoon inderdaad... Nou goed, weet je, heel veel <laughs> mensen zitten natuurlijk op gluten. Uh, glutenallergie zeker mm -hmm. iets. En wat veel mensen... Um, niet weten, maar wat is nou een glut? Gluten is een eiwit. Um, waar ik echt gewoon uh, jeuk van kreeg, was dat ik weer zo'n voedingscentrum-artikel uh, las, waarin Eddie Zoe, die ze dan inhuren en nog een lab geld hebben gegeven, ja. laten vertellen dat gluten hetzelfde soort eiwit is. Allegedly, okay, hè? Dat... we weten dit niet zeker. Nee, oké, okay, maar uh, allegedly inderdaad. Ja. Maar um, waarin ze vertellen: uh, gluten is helemaal niet erg, want het is hetzelfde soort eiwit wat in vlees zit. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Uh,
2: ik weet niet of je het zo kan zeggen ik inderdaad.
1: de Dat is Maar zou zo je ook kunnen. Wikipedia. Wikipedia. Zo makkelijk werd het verteld. Ja. En maar goed, het voedingscentrum vertelt het op een manier. Dat elke. Gemiddeld Nederlander. Jij ja. ja. <laughs> uh, ja, wou iets anders zeggen. Uh, <laughs> nou ja, goed, elke Nederlander. Uh, dat, dat iedereen het makkelijk moet snappen. Makkelijk moet snappen ja. zijn. Um, maar het is gewoon zo niet waar. Het hmm. is te, te makkelijk om te zeggen van, joh. Um, dat het gewoon maar oké okay is. Ja, nou ja,
2: wat ik dus vind is, um, uh, bijvoorbeeld met die gluten. Um, ik. Ik denk dat mensen worden gewoon een beetje bang gemaakt... voor dingen die er helemaal niet zijn. Mm -hmm. En ik bedoel, er zijn dus ook echt mensen die dus echt die allergie hebben... waarbij het lichaam dus echt een reactie geeft op, uh, op die gluten. Ja. Uh, kijk, en die mensen die, um, uh, die eten glutenvrij. En, en glutenvrij eten op zo'n manier is helemaal niet leuk. En ik, heb, oh, ik zie ook mensen die dan glutenvrij willen eten... maar oké, okay, okay, we maken nog wel een uitzondering voor dit of voor dat. Ja, denk ja, ik, ja, ja. ja maar...
3: Doe het dan ook echt helemaal niet. Nou,
2: nee, stap dan gewoon af van... Die die hashtag glutenvrij. Eet gewoon normaal. Maar Als je er gewoon tegen kan. We bedienen die hashtag
3: gluten. Ja. Hebben,
1: gluten hebben in bepaalde um, onderzoeken. Onderzoeken die ik dan weer heb gelezen. Zijn, ja. Je, of ja. Of dat ze onderbouwd zijn of niet. Want dat, dat is ook uit de luisteraars... Wat is nou een onderzoek? Wat is bewezen? Ja. Wat is wetenschappelijk? Weet
2: je wat is bewezen? Het is het, natuurlijk. Uh, kijk, de voeding. Uh, voeding. Er wordt zoveel onderzoek naar gedaan. ...en Hetgeen wat ik vandaag misschien vertelde. Kan over vijf jaar. Allang weer licht zijn. En lang maar,
1: maar dan nog wat. Zoals onder... het nare van het in dus... internet.
3: Vijf jaar later pakken we dit er weer nou, bij. Ja.
2: We? Nou, dat is alleen maar goed. Want dan zie je hoeveel voeding natuurlijk. zich ontwikkelt. En uh, kijk, onderzoek doen is een vak apart. En ja. uh, onderzoek interpreteren ook. En, uh, dus goed onderzoek opzetten wil je eigenlijk gewoon dat, dat je een controlegroep hebt. Dat je echt een kausaal verband kan aantonen. Is ook dus is een blinde
3: controlegroep. Ja, ja. En dat je randomiseert. Ja, ja. ja, klopt.
2: En dat je dus daarvoor... Uh, dat je eigenlijk zorgt dat er geen systematische bias optreedt. Ja. Maar dat is en... wel grappig,
3: want jij deed je afstuderen verhaal met een duidelijke bias. Jij wilde eigenlijk de conclusie trekken dat weet en niet. Nou, goed is voor hypothese je ja. ja. Nou, ik wil ik wil dat gewoon zit eens wel nagaan. In.
2: Ja, ik wil nou ik wilde het was niet een bias. Ik wilde gewoon ik wilde dat dus echt oprecht dat onderzoeken. Je toetsen,
3: ja.
0: ja,
2: ik wil dat gewoon onderzoeken of het, of het vanuit de literatuur kon worden ondersteund, want dan zou ik naslagwerk hebben om te zeggen. Maar luister, hmm. het zou dus ook je prestatie kunnen beïnvloeden. Maar ja. ja, nou helaas. Nou, ik heb dat anders gevonden en ja. wat wel liet zien in mijn onderzoek was dat er gewoon niet zo heel veel goede eigenlijk gewoon geen één studie voldeed eigenlijk aan alle eisen van heel goed onderzoek. Dus er zijn nog onwijs veel andere mogelijkheden om goed onderzoek daarvoor op te zetten. Ja. Maar dan nog heb je maar één onderzoek. En je zou het dus reproduceerbaar willen laten zijn. Zodat mm -hmm. je het vaak kunt herhalen. Met hopelijk dezelfde ja. soort uitkomsten. Ja. En, um, um, maar om dus weer terug te komen op die gluten. Um, kijk, natuurlijk kun je ook gluten sensitief zijn. en die, 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 Je hebt misschien momenten dat je darmflora in zijn algemeen gewoon even wat minder is. Ja. En dat, uh, dat, dat wanneer je dus wat beter oplet op, op wat je eet en misschien wat gluten minder is, uh, kan ook door andere uh, dingen komen hoor dat die darmflora zich dan weer kan herstellen en dat je gewoon even tijdelijk wat minder gluten eet en dat wanneer je er weer bovenop komt um, dat je dan gewoon weer normaal zou kunnen eten en um, ik, ik denk dat... Kijk, iedereen moet nu een soort van mening hebben. I iedereen wordt soort van in hokjes geplaatst. Mm. Hè, glutenvrij, dit, dat. En, en,
0: um, ja, ja
2: en, maar iedereen moet ook een mening hebben over voeding. Dat, ik denk dat dat nog... Het, de, vind ik Mijn, mijn grootste um, uh, punt is... Waar, wat, wat ik gewoon zorgelijk vind... Is dat we hebben in Nederland... In één keer 17 miljoen voedingsdeskundigen. Mm. En iedereen moet weten wat een eiwit is... Een kool, koolhydraat mm. is. Iedereen moet weten waar gluten in zitten. Maar dat moet helemaal niet iedereen ja. weten.
1: Nou, je zit nu echt gewoon op producten Ieder of verpakkingen die staan. No gluten. Ja, mm. no shit. Dat er gluten in zitten, weet je wel? Ja, ja maar, maar op is...
2: zich voor gluten... dat is wel fijn voor de celiacie-patiënten natuurlijk. Ja. Maar ja. Um, moet, moet um, een hele goede vriend van mij... moet ze dat dan ook allemaal weten? Of mag ze niet gewoon lekker gewoon haar ding doen... en gewoon eten zoals ze zich daar goed bij voelt?
1: Nou ja, ik vind wel dat gluten... wat ik, bijvoorbeeld, wat ik net over die onderzoek had... Um, uh, dat gluten bijvoorbeeld wel een grote invloed kunnen hebben op uh, ontstekingen in je lichaam.
2: Dat kan, maar dan is het meteen weer in die context te plaatsen. Als, als ja. iemand die bijna niet beweegt, uh, uh, alleen maar zittend werk heeft, elke dag op met, met de auto naar het werk gaat, uh, thuis op de bank ploft, eet, voor de tv hangt en weer ja. gaat slapen. En als die persoon zes steekjes brood, tarwebrood per dag weg eet, ja. Ja, dan vraag ik me ook af, ja, is dat dan nodig? Ja. Maar dan het zijn is complex. Dus alle...
3: Ja, maar het is ook zo persoonlijk. Het zijn want...
2: meer factoren. Je kan je ze niet zomaar de schuld geven.
3: Ik had ook toen ik begon met, uh, met goed eten in het kader van sport waren, had ik ook allerlei vragen. Ja, kan ik nog kwark eten en dat soort dingen? Ja. En eigenlijk, ja, het is een beetje onsmakelijk misschien. Ja. Maar wat Noël erover zei was: het volgende, als je ervan gaat toeteren, moet je afvragen of je het gaat eten. Dus als ja. jij niet goed reageert op ja. bijvoorbeeld kwark ja. eh, je gaat er aan de achterkant een beetje lawaai van maken, ja. dan moet je afvragen of je juist aan het eten bent. Want waarschijnlijk heb je dan een allergische reactie of zeg ik ga dan iets anders zoeken. Ja,
2: een allergische reactie is misschien. Maar, maar,
1: maar, maar dat kan ook tijdelijk zijn. Ja, je kunt een beetje last van je maag. Ja. ja, maar dat dan kan het
2: tijdelijk een intolerantie zijn. Dat kan. Intolerantie maar,
1: is misschien het woord dat ik zoek. Ja, ja,
2: maar stel dat je die kwark eet en inderdaad er gebeurt wat aan de andere kant, uh, komt het dan echt door die kwark of komt het dan, dan omdat je misschien... Uh, er zijn veel meer factoren mm -hmm. van invloed, niet, het hoeft niet de kwark te zijn. En wat ja. mensen nu vaak denk is, oh ja, het komt daardoor. Dat is het. Hup, ja. we, we schrijven dat af. Ja, het hele idee weer is iets volgens en... mij
3: dat je uh, ook gewoon dingen probeert te eten. Een tijdje. Kijken hoe je erop reageert. Ja. Wat gebeurt er als ik het eruit haal en ik doe iets anders voor in de plek?
2: Kan, ja. Mm -hmm. Eliminatie, provocatie zou je kunnen doen. Ja. Um, maar ik vind dat we gewoon te obsessief met eten bezig zijn. Gewoon vergeleken met tien jaar geleden. Mm. Ja, sorry. Ik ben natuurlijk zelf diëtist. Dus het, ik mag een enigszins een obsessie hebben. Dat is natuurlijk wel geen logisch. Um, maar um, de mensen om mij heen zie ik ook steeds meer geobsedeerd worden met doorvoeding. Mm -hmm. En dat ik echt denk, joh... Um, dat hoeft helemaal niet. Maar
1: enerzijds vind ik het wel goed. Het, is ook
2: goed. Ja, het ligt er een Brands beetje aan de wat de doelstelling
3: is. Want de mensen die wij spreken zijn misschien ja. ook wel mensen... die vaak bepaalde sportieve of in ieder ja, geval... Tuurlijk. esthetische doelstellingen Klopt. hebben. En ja. dan is voeding volgens mij wel, want ze ja. zeggen vaak... Joh, blokjes worden niet gemaakt in de sportschool, maar in, in de, de keuken. keuken.
2: Ja. Ja. Ja, ik denk allebei natuurlijk. Maar is maar... voeding,
3: wat dat betreft... als jij ze zou moeten prioriteren en je hebt je favoriet... oké, okay, ik ga je laten afvallen. Waar ga ik het eerst mee bezig? Spoeding voeding dan? Ja, natuurlijk ja, 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 voeding. Maar, ja, ja.
2: Ja. maar het is meer dat uh, gewoon die obsessiviteit vind ik gewoon soms verontrustend. Omdat ze soms ook gewoon, uh, gewoon maar wat dingen aanhalen. Ze ja. lezen vaak. Eén ding en denk, ja. oké, okay, dit was het. Zonder te kijken wie heeft geschreven, waar komt diegene vandaan. Um, of ze horen het van via via. Ja, dit werkte voor die, dus dan zal het ook voor mij wel werken. Ja. En uh, voor je het weet zit je in een of ander dieet... of noem het een dieet of een levensstijl... Um, waarin je jezelf dingen gaat verbieden, want dat mag niet. En, en daar ben ik een beetje allergisch voor. Voor dat het ik, niet mogen ja. van bepaalde dingen. Um, zonder dat daar echt een doorgronden reden of echt een goede reden achter ligt. Dat ja. vind ik dan soms gewoon zonde, dat ik, als ik dat dan
1: zie... Oh, je moet echt door de jaren heen moet je gewoon je eigen weg erin gaan vinden. Want... Tuurlijk, ja. Maar ja. ik
3: bedenk me net, ik maak me er zelf wel een beetje schuldig aan. Want als ik mensen die me vragen van, joh, wat moet ik me voelen Ja, begin maar eens met je suiker eruit. Hè? Ja. Vaak een van de eerste dingen, ja. gewoon eet je nog snoepjes? Nou, het mag wel ook ja, minder. ja. Ja, ik ben daar wel redelijk ja. erg in. Van, nou ja, een heleboel dingen die in de winkel kopen zijn echt niet bevorderlijk voor je doelstelling. Ja. Dus ik zou ze maar uit mijn dieet laten. Als ik maar dan hoef. is het
2: dus eet je te veel suiker als in te veel suiker dat in snoep zit? Of mm. is het suiker in het algemeen? Ja. Want suiker zit ook bijvoorbeeld. Dus in melk kan ook ja, melksuiker. Ja, melksuiker. Of, of in fruit, weet je wel. Dus, sapjes, ja. dus het is niet dat suiker de boosdoener is. Maar juist die geraffineerde producten. Ja. Uh, die koekjes. Die, al die, ja, die, die, die zooi, zeg maar. Crap. Maar dan nog, als, als iemand uh, dat af en toe wil eten omdat die oreo's lekker vindt en dat af en toe wil eten met wat melk of zo. Ja, ja als dat dan in, de, in zijn levensstijl past...
3: Maar dat is wel een nuance, hè, want je hebt ook cheat dus ja. days natuurlijk. Overschrikkelijk,
2: kan... verschrikkelijk. Hou op, ga niks? Oh, nee. Totaal. Ja, oké. Okay, we, we doen, we gaan dit dieet volgen en dan Eén doen we wel één cheat day. Denk maar, ik, ja. Wat, cheat meal. Cheat day cheat meal.
1: voor de luisteraars betekent dat je één dag mag eten wat je wil. Ja, en uh, losgaan. Wat je dan een beetje ziet uh, van mensen die, oh, je van die cheat dat ze in één keer helemaal losgaan. Yes. Fantastisch thee, pizza, domino's. Ja, maar
2: dan zou ik gewoon doen Eet gewoon normaal en eet ook gewoon een frietje. Punt. Maar ga dan niet die hele cheat day zo vastzetten dat dit een cheat day is. Of het nou, ja, dat vind ik dan zo.
3: Want heeft onder de streep maakt het niet uit, zeg je?
2: <laughs> nou, ik wil gewoon dat je lekker van je ding kan genieten. En of het dan op een zogenaamd so cheat day is, of uh, ja. ja, want een cheat day maakt meteen weer zo dat je op alle andere dagen Netjes iets niet eten. mag. Ja. Maar op die cheat day mag je die dingen dan weer wel. Ja. Dus dat heeft weer met die restricties te maken. Dan noem je en... dan
1: gewoon een cheat meal. Ja, maar ik wel. zou het ja, niet eens
2: ja. een cheat meal noemen. Noem het gewoon friet. Noem ik, het gewoon ja, pizza. Eten, noem ja. het gewoon wij junk. Willen graag, wij willen
1: graag alles in hokjes plaatsen. Ja, we zijn da een, lekker dat doet, dat, dat doen mensen. Maar
2: doordat je dat doet, ga je zelf uh, bepaalde restricties opleveren. Ja. En, en, en als dan een keer misgaat, want dan eet je een keer een frietje... dat niet op een cheat day was, ja, dan heb je weer de balen erin. En dat heeft allemaal weer effect op hoe je dan die volgende dag instapt. Oh, dat is zorg. Ja, dat vind ik gewoon verontrustend. En... Bij mij in de praktijk ook, jij zei net, volgens, als ik dan goed heb gegeten of zo. Yeah. In mijn praktijk, ik heb heel vaak cliënten die dan binnenkomen en zeggen: ja, ik weet dat dat slecht is, of ik weet dat het is fout is, maar nou, bij mijn praktijk best, mogen mijn cliënten mogen geen goed of slecht zeggen. Dus mm. er bestaat geen goede voeding en ook geen slechte voeding. Het is gewoon optimaal of minder optimaal. Ja ja ja. Dat is het gewoon. En doordat je al die woordkeuze al een beetje aanpast, mm. krijg je al wat relaxter. Het doet er een iets anders strikken mee. al ja, iets ja. Maar is dat in ook wat je, je heel veel
3: ziet mensen die zich gaan lopen want dat is volgens mij de zorg die ik erachter zit. De frustratie die mensen hebben op het moment dat ze gaan afwijken van wat ze denken dat goed is en daardoor in een soort spiraal komen, waardoor ja. ze uiteindelijk opgeven dat zien uit nou, de kaktus Op een toch...
2: gegeven moment hebben ze zoveel restricties en uh, sommige dingen zijn gewoon niet uh, te voorkomen. Hè. Kijk, uh, uh, ik, ik eet ook wel eens gewoon buiten de deur, soms mm -hmm. ook gewoon op momenten dat het moment dat dat het niet gepland is. Ik eet je ook wel frit. Ja, zeker van Bram Ladaj. Hartstikke lekker. Um, maar... ja, die
1: had ik iedere dag vroeger. Toen... Oh ja, dus elke dag? Nee, Rotterdam. Nee, nee, ja, nee, Utrecht Utrecht station, oh. zon. Oh, oh, dus klopt, had ik daar op school, ja, uh, op mijn hogere school. En toen, ja. Ja, oh, Bram Ladaj was mijn ding, hoor. Ja. En ik had er ook bijvoorbeeld al <laughs> naar, naar de Boterham Express. Wij gaan ja. deze week we nog een keer daarheen. Dit klinkt echt Reclame. Die maken gewoon van die handgemaakte vrienden lekker dik. We gaan ze even twitteren. Trouwens, Bram als je dit hoort, we sturen de rekening naar Ja,
2: oké kruiskade. Ja. <laughs> maar ja, ja. Um, um, uh, wat ik dus wilde zeggen is... Kijk, op een gegeven moment... Kijk, ik vind het niet erg als je dus uh, je voornemen is in minder snoepen. Prima, mm. dan gaan we dat doen. Maar als je inderdaad dan zo denkt... Uh, Oké, okay, op zes dagen dan snoep ik niet. En op de zevende dag, dus met cheat day, doe ik dat dan wel. Mm. Um, dan loop je gewoon het risico dat, uh, dat je gewoon te geobsedeerd met die voeding op, omgaat. En dat is ja. gewoon eigenlijk een, een niet meer een gewone Een niet meer gezonde... Je, je verhouding met, met, met voeding is gewoon niet meer zo je gezond. Je wordt te obsessief. Ja, te ja. obsessief. En vandaar dat ik dus net heel uh, ja, hard moest lachen om die cheat day. Omdat het mm. eigenlijk vind ik dat gewoon... Ja, je mag van... Die cheat day kan altijd. Maar yeah. noem het, geef het gewoon geen naam. En wees er gewoon relaxed in. Want doordat je dan zo relaxed bent... schuift die voeding automatisch een beetje naar de achtergrond. En yeah. kan je focussen op dingen die... Uh, ook heel belangrijk zijn. En niet dat voeding ook echt een heel groot focuspunt is dagelijks. Ik vind het wel
3: grappig dat je het zo benadert. Ik heb hem nog wel eens andersom uitgelegd. Um, mm -hmm. Omdat um, ik heb wel met cheat days gewerkt. Tegenwoordig ja. is het. Uh, ja, nou, we mogen het eigenlijk geen Cheat Meals noemen. Maar het zijn cheat meals. Pak ja. het niet op één dag, maar doe het op een paar momenten. Wanneer je de zin hebt. Ja, voel je er vooral niet te schuldig over. Nee, dat, want het hoort erbij. Een ja, ja. cheat
1: week, als je wil. Ja, cheat week, als het echt nodig <laughs> ja. is. Nou ja,
3: goed, luister naar je lichaam in dat opzicht. Um, maar. Uh, een van de dingen die ik dan op ons had, Ik heb een tijdje heel fanatiek uh, Quantified Self gedaan. Dan heb ik op Fitbit uh, al die dingen ingevoerd. Tegenwoordig is het My Fitness spijl, al Oh, Self, ja. ja dat, al die ja, dingen ja. invoeren, zoveel sportjes, zoveel yeah. calorieën verbranden. Uh, en ik had ook zo'n uh, Fitbit Weegschaal. En dan ging ik inderdaad, het ging vrolijk elke dag, ging ik dat ding staan en die gaf dan mijn vetpercentage. En ik weet dat dat vetpercentage van zo'n Weegschaal iets minder is, helemaal niet nauwkeurig is. Maar, ja. maar het is een idee, het ja. is een soort indicator. Ja. Ja. Um, en wat me met name opviel is dat op cheat days, dan zie je dus hoeveel calorieën je binnenkrijgt. Nou, gemiddeld genomen 3000. Ja, ja, en in één keer op een cheat day ja. had ik er 6500.
2: Dan weet je dat, is ook goed. Voor die bewustwording ja. is het goed.
3: Maar waar het uh, helemaal goed voor was, was voor het uh, terugzien van het effect van zo'n cheat day uh, de dagen erna. Want er was geen aantoonbaar effect, tenminste bij mij niet, en dat kan heel persoonlijk zijn. Mm -hmm. Um, die ene, enorme calorie intake die ik op dat moment als een piek kreeg... Ja. had geen effect op mijn gewicht of op mijn ervaren energie de dagen na. Met andere woorden, ik voelde me niet minder ja. of crappier... omdat ja. ik één dag wel los was gegaan. Ja. En dat gebruikte ik dan weer aan mensen om te zeggen... Zie, je kan soms best wel even, even het bandje loslaten, ja. dus het geeft niet. En Plus, voel je vooral niet te schuldig, want het valt nou, wel mee.
2: Dat is dezelfde boodschap. Ik denk ja. dat we dan wel op één lijn zitten daarover. Um, uh, maar ik, heb, ik zie ook wel eens in mijn praktijk mensen die cheat day doen... en die eten alle... Ja, de energieinname die ze... of de, alle calorieën waarop ze hadden bespaard... in die, in die zes worden dagen. In die worden in één keer erbij gepropt. Omdat ze zo'n zo restrictie hadden... in die zes weken. Dat mm -hmm. het gewoon uitkijken was... na die cheat day. Want dat was het een day. Ja. En dat ze dan die cheat day... helemaal losgingen... Mm -hmm. bij alle meals... en tussendoortjes. Um, dus dan bereik je ook nog niet echt... wat je wil. En je wil dus dat ze juist eigenlijk... zonder dat het beestje zijn naam heeft... Mm -hmm. uh, dat ze dus uit eten kunnen gaan. Of dat ze kun, eigenlijk voor zichzelf kunnen panen. Als ik dan een keer naar een all you sushi-restaurant ga... Mm -hmm. en mezelf helemaal vol prop met die vijf rondes... waarbij je vijf dingen kan bestellen... en dan helemaal het sushi-restaurant uitrol...
0: 103, ja.
2: ja, bewijzen van. Maar dat je dan eigenlijk zelf weet... oké, okay, dit was eigenlijk wel genoeg. Um, voor morgen kan mm -hmm. ik wat beter weer opletten. En dan ga ik gewoon wat meer bewegen. en ja, maar maandag ook, een dinget, ook en...
3: Ze proppen zich meteen tot aan de nok toe vol.
2: Ja, omdat ze dus die cheating: omdat ja. het een soort van vrijbrief is van all the way. Ja. En, en die vrijbrief... Uh, ja, daar heb ik dan dus mijn twijfels bij. Maar als je het zo. Tuurlijk, als je die bewustwording wil creëren. Mm -hmm. Ja, natuurlijk is dat fijn. En, en het is mijn fitnessspel. Is hartstikke handig voor soms. Voor mensen om gewoon in te zien. wat ze nou op een dag binnenkrijgen. Ja. Want sommigen. gaat zoveel onbewust. Zo snel. Ja, maar nee, ik heb
3: ongeveer keer laten we een tijdje. mijn fitnessspel. En ik kom erachter dat
1: ik structureel te weinig eet. Ik zou meer moeten eten. Ja. We hebben ja, daar ook nog even
2: een afspraak. Dus dat, uh, okay. dat kan. Nice. dat <laughs> kunnen we even kijken.
1: Mooi. <laughs> hey, en um, nog even terugkomend op. Uh, um... Gewoon algemene voorlichting waar de meeste mensen dingen vandaan halen. Want heel veel ja. mensen zitten ook niet heel gericht op de uh, topvoorraaars. Die krijgen dus inderdaad uh, bijvoorbeeld van het voedingscentrum hun dingen aangeleverd. Ook op scholen worden ja. daar dingen door uh, verspreid. Ja. Ja. Um, vaak lees ik en, ik, en ik heb natuurlijk in mijn, in mijn Facebook kringen behoorlijk wat mensen met, uh, in deze categorie als specialisatie. En die zie ik daar altijd best wel fel op reageren. Ja. Uh, vaak vinden ze de informatie niet volledig. Of het klopt compleet onterecht. Ja. Ja. Een onderzoeker die daar zijn verhaal doet, wordt onderuitgehaald. Of de, uh, zoals ik dan bijvoorbeeld zie dat in één keer een Eddie Zoe erbij had. Mm. Mijn ik heb het idee. niet eens gezien. Maar, uh... Ja, die naar mijn idee dingen <laughs> uh, erin zet waarvan ik denk van ja, dit is leuk. En de, gasten, de mensen die dus naar, uh, naar televisie kijken en Eddie Zoe leuk vinden, mm. die nemen dit dus ook meteen aan. Een ja. Want dat is een, vaak de van. Ja. En uh, natuurlijk ook de promotie erachter. Hoe goed is zo'n voedingscentrum nou
2: Nou, het voedingscentrum, en ik heb daar voor Fit Zonder Fabels vorig jaar toen een artikel over geschreven. Dus ik moet wel zeggen dat ik er nou al iets meer over weet hm. um, dan voorheen. Um, je moet het eigenlijk zo zien: in Nederland um, hebben we uh, de voedingsnormen die zijn opgesteld. Uh, dus uh, de aanvullende dagelijkse hoeveelheid, uh, de adequate inname, uh, de aanvaardbare bovengrens. Dat zijn eigenlijk voedingsnormen voor voedingsstoffen. Dus bijvoorbeeld hmm. de macronutriënten, koolhydraten, eiwitten en vetten. Maar ook voor verschillende micronutriënten bestaan dus ook die voedingsnormen. Die zijn eigenlijk opgesteld... Wat is
3: het verschil tussen macro en neutronutriënten? En Macronutriënt, Wat
2: zijn ze? ja nou eigenlijk, macronutriënten zijn dus de koolhydraten, eiwitten en vetten die leveren ook de energie. Hmm. En die zijn eigenlijk heel goed. Ja, heel goed vertegenwoordigd in de voeding. De micronutriënten worden eigenlijk geleverd... door de macronutriënten. Mm -hmm. um, maar um, de Gezondheidsraad in Nederland... die stelt eigenlijk de voedingsnormen op. Dus die zegt, nou, uh, gemiddeld gezien... moeten Nederlanders zoveel gram eiwit... per kilogram lichaamsgewicht binnenkrijgen. Mm -hmm. 0,8 gram... Per kilogram lichaamsgewicht uh, is de uh, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Um, en uh, voor koolhydraten ook zoveel energieprocenten. Voor vetten ook. Uh, voor uh, vitamine D zoveel. Dus d die stellen zij op. En, uh, maar niemand kan die voedings... Of niemand. Um, niet de gemiddelde Nederlander kan die voedingsnormen. Die voedingsnormen is gewoon echt een dik uh, dikke stapel papier, zeg mm. maar. Best wel taf om daarheen door, da daardoorheen te lezen. Ja. Dus wat ze hebben gedaan is eigenlijk dat um, uh, de voedingsnormen zijn vertaald richting de in de richtlijn goede voeding mm. of gezonde voeding. En um, daar worden al wat meer uh, die voedingsnormen vertaald in producten die wij in Nederland dus veel nuttigen. Ja. Dus de voedingsnormen zijn ook echt voor elk land verschillend. Ik, ik heb volgens mij uh, eergisteren nog op mijn Facebook daarover iets gepost. Je hebt dus uh, de FAO heeft daar een heel overzicht van gemaakt over van landen over heel de wereld.
3: FAO is ja
2: FAO, ik weet niet precies waar dat voor staat, maar, maar die ja. hebben eigenlijk dus wij hebben bijvoorbeeld hebben hier uh, nou, uiteindelijk zijn die, die de, de voedingsnormen vertaald in een bepaald bij ons in de schrijf van vijf, mm -hmm. maar bijvoorbeeld in um, wat was het nou? Ik zit hem even op voor je. Even kijken in. In een ander land is het bijvoorbeeld de pineapple. En ze hebben ook in een land, geloof ik in Afrika, is het in een soort uh, drum. De goat drum of zo okay. uh, vertaald. Uh, en het is eigenlijk gewoon per land verschilt het in uh, ja, wat, ze daar, wat voor gewassen ze daar hebben. En nee, ja, ja, ja. Wat, wat daar dan eigenlijk uh, de gangbare zaak is van eten. Uh, maar in ieder geval de richtlijn goede voeding, daar geven ze al een vertaling daarvan. En het voedingscentrum, de taak van het voedingscentrum is om die richtlijn goede voeding over te brengen op de consument. Mm. Ja. Dus het voedingscentrum is eigenlijk een afgeleide van de gezondheidsraad. Maar er zijn dus wel een paar stappen daartussen. Okay. Um, de, het voedingscentrum voor de gemiddelde Nederlander... is het gewoon een hartstikke handig naslagwerk... Uh, om dat in zijn raadplegen, om het door te lezen. Mm. En de gemiddelde Nederlander wil niet zeggen... dat hij dus onderzoeken moet kunnen interpreteren... of dat hij helemaal... Diep in moeten gaan over um, ja, klopt het nou wel of niet. Ja. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander die doet er al goed aan om eens te kijken naar die schijf van vijf. Om te kijken of dat ze dat überhaupt te halen, ja. bijvoorbeeld de groentinname. Dus, um, maar goed, de schijf van vijf wordt ook weer binnenkort geüpdate. Uh, maar dat is dus de taak van het voedingscentrum.
1: Maar, Zelf sorry. Ja, sorry. doe
2: ik niks met het voedingscentrum. Want, in...
1: Sorry dat ik daar een beetje een onderbreek. Maar ik vind dan inderdaad het advies wat geven. Dan zie je gewoon optimale voorbij komen. Ja. Ja. Soort, terwijl... Um, als er iets gewoon een bewerkt product is. Ja, klopt. Uh... Het
2: gaat ook niet over de bewerktheid van producten. Ze, ze proberen gewoon uh, te kijken hoe dat je... Um, volgens mij laag in verzadigd vet, laag in uh, zout, geloof ik, laag in suiker... Ja. Uh, hoe je dat kan vertalen. Ik neem ook nooit optimaal op in mijn voedingsadvies. Dus het is um, wordt heel algemeen. Hè? Als je ja, voor 17 miljoen ook... mensen iets moet adviseren... dan kom je op hele algemene dingen... Ja. En uh, wat je nu ook ziet, dus bij het voedingscentrum natuurlijk, ik snap wel de weerstand erover en het is niet dat ik daar ik, dat ik uh, goede vrienden met ze ben, ik, hmm. dat Helemaal niet. Ik heb er ook helemaal geen belangen bij. Maar ik kan haar wel, ik kan hun standpunt wel enigszins uh, begrijpen, maar um, uh, in, uh, helaas ken de meeste Nederlanders hebben gewoon geen. Uh, gebruikt het Nederlands voedingspatroon meer. Ja. We eten veel meer verschillende soorten andere maaltijden. We zijn mm -hmm. veel meer op ontdekkingstochten... naar die superfoods bijvoorbeeld... of uh, uh, naar het experimenteren van nieuwe gerechten, uh, nieuwe voeding. Mm -hmm. Dus um, uh, daarin schiet nou, de schijf van Vijf bijvoorbeeld wel enigszins tekort, ja. omdat ja. het niet meer echt van toepassing is op hoe de gemiddelde Nederlander eet.
1: Het is ook zo, ja, nu je het uitlegt... het is ook zo ontzettend specifiek wat iedereen wil en per persoon. Ja, dat het voedingscentrum kan, het het kan dan niet... De,
2: nee, dus, en dat is ook niet hun taak. Hun taak is gewoon... om om een algemeen advies uit te brengen voor de gemiddelde Nederlander... Uh, in verschillende leeftijdscategorieën... om bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen of uh, uh, andere uh, cliëntgroepen... extra adviezen uit te brengen over bijvoorbeeld uh, foliumzuur. Of... Dus dat is hun taak. Om mm -hmm. daarin gewoon een, uh, een adviserende rol in te hebben. En dan kan je niet specifiek uitwerken. Maar
3: hoe zit dat dan met potentiële belangenverstrengelingen? Want ik geloof dat de al uw hoedjes eh, de mensen die geloven in samenswering en dat soort dingen. Eh, wel, ze hebben geconstateerd dat uh, het voedingscentrum... Yeah. daar wordt ook in geparticipeerd door bedrijven die bijvoorbeeld eigenaar zijn. Ja, van de Albert Heijn yeah. en dat soort dingen. En die dus hun eigen producten daar ja. een beetje naar voren aan duwen zijn. Ja. Waarvan wij weten met z'n allen als ja. puristen... dat ja, ja. is niet optimaal. Ja, optimaal was... is niet optimaal,
2: ja, nou ja, op de vind ik sowieso. Ja, klopt. Um, oh fuck, een
3: kutproduct. Ik vind het, ja, ja ik vind het ja. ook. Ik heb
2: het, ja. het nog nooit echt geadviseerd. <laughs> ik vind het ook zo, zo waardeloos. Maar, um, Maar goed, dat is
1: wel zo wel. En vooral de sticker die erop zit. Nee, ja, gewoon de sticker. Het, Gezond product. Ja, op, ja eh. maar gewoon
2: het, het, het product aan zich. Dat ik gewoon denk, al die smaakjes. Hè. Mm -hmm. uh, ik weet dat toen ik uh, lange tijd geleden wel eens kwark als. Uh, ik had altijd optimaal kwark. Want ja, dat was goede kwark. Mm -hmm. Want als, het, als je al die smaakjes kon je lekker variëren, En toen stapte ik een keer over naar normale kwark. Mm -hmm. Eigenlijk gewoon puur omdat ik deze opleiding deed. En ik dacht, nou, ik wil het eens dus proberen. Ja, even wennen aan die smaak. Behoor. Maar toen ik daarna weer terugging naar die optimaal. Ja, ik vond het, die had hele rare nasmaak bijvoorbeeld. Ik, ja. ik vond het ook gewoon minder lekker. Dus, um,
3: Zit er de ene nummers in?
2: Ik heb geen
3: idee, ik, ja, maar een een,
2: een, een e
1: nummer is ook wel discutabel. E omdat ja. elke stof heeft een een nummer. Ja. Dat, dat begrijp ik wel. Maar er zitten een aantal een in die zijn specifiek kun, kunstmatig voor je. Kunstmaten, ja. Kunstmaten, ja.
2: E uh, ik denk wel dan. dat ik weet niet of de een nummer is. Volgens
1: mij krijgt elke, elke natuurlijk ook, ook bijvoorbeeld graan, ja. heeft ook een een nummer. Ja, dat begrijp <laughs> ik wel. Maar de een zoals wij dat kennen, van wat gewoon dat is een lijstje met iets minder goede stoffen. dingen die ervoor zorgen dat je meer honger krijgt of doen iets met stofjes in je hersenen. Ja, maar ik had dus
2: voor Fit Zonder Faal dat ik dus nou, ik heb dus het voedingscentrum en hun werkwijze heb ik dus toen onderzocht daarvoor. En daar heb ik best wel veel literatuur voor moeten raadplegen. En bij Fit zonder Fabels zitten dus bijvoorbeeld ook andere um, deskundigen... die dus ook dat artikel eerst lezen, mm -hmm. aanvullen, tips geven... en okay. voordat het dan gepubliceerd wordt. Um, en wat ik dus eigenlijk daar wel bij zag... in ieder geval vanuit de gezondheidsraad en vanuit het voedingscentrum... Uh, proberen ze daar zo transparant mogelijk over te zijn. En mm. ze, uh, ze, ze, ze zeggen dat ze dus ook geen geld aannemen van externe partijen die okay. dus belangen hebben. Um, maar ik heb daar dus niet echt onderzoek naar gedaan of dat zo is. Mm -hmm. Dus dat is denk ik weer een heel andere discussie. Ik weet het zelf niet. Ik, ik, uh, ik moet eerst zeggen dat ik daar ook soms wel eens mijn twijfels bij heb. Maar aan de andere kant, als ze, ja, ik, dat weet ik niet.
3: Ja, nou ja wat met name zit, het is natuurlijk fantastisch ik... dat er een, een orgaan is dat informatie ja. verstrekt over voeding. Ja. Nou, we daar vooral mee beginnen. Maar het moet wel
1: enigszins zuiver ja. blijven. Maar ja, ik Klopt. weet het niet. Klopt. Ik voeg het me af. Ja. Dus vandaag.
2: Klopt dus ik weet het ook niet. Dat nou, is eigenlijk het antwoord. Uiteindelijk ja. moeten
1: mensen ook thuis, weet ja. je. Want wij zitten hier ook natuurlijk te gissen. Doe gewoon je eigen onderzoek. Zorg nou, dat je je eigen mening ja. goed overkomt. Dat ook, is belangrijk,
2: overroom. weet je. En als je uh, kijk inderdaad gewoon... Wie is de bron waar het vandaan komt? Ja. Probeer daar gewoon... Um, pro probeer daar ook gewoon kritisch over te zijn. Ja. En inderdaad, zoals je net al zei... Iemand in de sportschool... Nou, prima als iemand daar dan echt... Uh, als diegene weet hoe die wetenschappelijke literatuur... Uh, moet interpreteren, bijvoorbeeld. Ja. En als hij daar echt uh, up-to-date over is. En hij kan dan adviseren. Natuurlijk, uh, neem het aan. Maar als het gewoon maar iemand nou, niet maar iemand is, maar als het gewoon wel, als je daar gewoon kiets naar kan kijken en denkt: ja. Oké, okay, wacht, ik probeer gewoon andere bommen te
1: raadplegen. Ja, maar dat is dat hij dus hij moet het weten. Dat ja, dus dat zal wel. Het ja, maar zal dan, dan maar was het gewoon gaan. inderdaad
2: ja. de NS1. Dan is het gewoon die, die heeft gewoon zijn eigen ervaring. En dat wil niet zeggen dat, dat zijn ervaringen ook werken voor jou. Nee, klopt. En het. Uh, ik, ik ben toevallig uh, vorige week nog geïnterviewd over uh, uh, nou wat tips over bijvoorbeeld uh, het voedingspatroon. Um, zorg gewoon voor een goede basis. Mm -hmm. En ik denk dat de basis, dat, dat mensen daar nu al een beetje de mist in gaan. Want ze gewoon te veel dingen. Uh, ja, ze verliezen eigenlijk gewoon ja, de basis eigenlijk kunnen ja, voeding. Ze,
3: hoe ziet zo'n basis goed uit wat jou betreft? Nou, wat zijn gewoon, de fundamenten? Uh, uh, voedzame,
2: voeding. Voedzame, voeding. voedzame voeding. Voedzame voeding vind ik gewoon echt het fundament. Dus dat je ki kiest voor producten die voldoende voedingsstoffen bevatten.
3: Uh, als je een lijstje zou moeten hebben, dat is wat mensen hadden. Ja, dat klinkt leuk, maar nou heb ik geen idee welke voedzaam. Dus lijkt je producten kom ik dan uit?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld dus uh, voldoende groente en fruit mm. dat vind ik heel belangrijk. Um, ja, ik, ik zelf vind dat wel gewoon belangrijk om volkoren graanproducten uh, in je voeding op te nemen. Maar goed, omdat ik misschien uh, wat meer veganistisch eet, mm. is dat gewoon een belangrijke basis voor mij. Maar goed, aardappelen kunnen ook... Uh, zoete aardappel
1: is een toppertje. Ja, ja, maar
2: normale aardappel ook. Normale aardappel is ook echt een topper. Ja. Dat is echt Volk een gezond aardappel. product. Ja, dat is hartstikke gezond. Ja. Daar kan je onwijs veel dingen mee doen. Maar ja. ja. nou, wat veel um, mensen van
1: een zoete aardappel niet weten, is dat het helemaal geen aardappel is, maar een rolsoort.
2: Nee,
3: ja. ja alles en, en aardappelen zijn nachtschadefamilie en dit is dan weer net een ander takje volgens mij en dat nachtschade dat schijnt uh...
2: nou ja het, het, het levert wel gewoon voldoende voedingsstof op um, maar dat
3: je gewoon kijkt wat is een nachtschade ja dat uh, aardappelen horen bij een nightshade familie oh ja, -familie, ja. omdat wat ze goed, onder de grond wegen ja
0: dat
1: weet een boer ook ja eigenlijk.
0: ja ik kom uit olif jongen ja. oh, nee, ben je? ligt hij ligt hij
1: die...
2: dat ligt hier heel ja, vaak klopt, bij in de achterlanden
1: van deze? ja klopt ligt hij als je door de poort heen rijdt en dan heb je daar zo'n kasteel maar dan kun je ja, ja. daar nog naar binnen rijden zeg maar ja
2: met de opaalbrug nee
1: Terug in de tijd, ja. Ja, de trein naar Oost. Nee, het is nog paleo. Maar, <laughs>
2: ja, mooi. Maar wat is dan uh, Nightseed? Night...
3: Ja, night is volgens mij een familie Ja, en ik geloof dat de aardappel daar. De...
2: En wat zijn dan de voordelen? Dat de voordeel ik, ik zou ik je niet kunnen vertellen. Op dit okay. moment zou ik naar Google gaan, gaan, gaan en zou Oké, okay, we gaan het opzoeken. Ja. Ah, okay, maar, het is een... maar goed, het is dus de goede basis. Gewoon uh, je ja, uh, hoofdmaaltijden, uh, dat je voorzie, voorziet in, in ieder geval voldoende energie die je hmm. dan haalt uit. Uh, ja, je kan brood eten als je het wilt, uh, je kunt ook iets van zuivel eten, je kunt ook dat niet eten en uh, mm. soja kiezen. Je kan ook uh, 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 voor granen kiezen, hè. dus uh, mm. bijvoorbeeld uh, quinoa of uh, een ander graan. En um, uh, dat aanvullen met uh, noten of pulvruchten, uh, ja. volgens mij zit dat niet Geen helemaal in paleo. gebrande pandeo. noten
1: mensen, ongebrande noten alsjeblieft. Ja, kan. Geen zouten noten. Dat is alles goed ook. volgens mij. Ja, nee, ja, maar ja, je bent, ja, ja, bent heel ja, flexibel. In, maar voor is jou, in, jou is het. Je, je, het is de
2: context. Ik, ja. Ik, ja. Um, dus dat je daar een soort. Dat, dat je dus. Probeer te kijken wat voor jou werkt, inderdaad. Maar dat je dus heel goed kijkt, ook uh, ja, gewoon een beetje boerenverstand ook gewoon gebruikt. Ja. Ik denk dat dat ook wel gewoon enigszins belangrijk is. Ja, en niet, maar... niet dat je drie shakes op een dag gaat doen. Want dat vind ik, ja, is het dan gezond? Dat weet
3: ik ook niet. Dat is wel grappig dat je huh? dat zegt. Want met supplementen merk je dat ook heel erg. Op het moment dat je een supplement zit, gaan mensen een heleboel vragen stellen. Ja, wat is dan allemaal goed? En wat ik denk dat als ik jou was, voordat ik zoiets überhaupt zou overwegen om het in mijn hoofd te duwen, zou ik het de... ja. En dan zou ik gewoon niet me uh, beperken tot de eerste twee hits die ik tegenkom. Nee. Ik zou gewoon echt even proberen er wat over te lezen. Ja.
2: Dat kan, als diegene daartoe in staat is en daar de tijd voor heeft... en ook de ruimte voor heeft om dat te doen. Mm. En anders benader gewoon een expert op het gebied van voeding. Mm. Uh, als ik iets met mijn knie heb... Uh, ja, sorry, maar inderdaad, ik kan op Google gaan kijken wat er met mijn knie is... maar dan, dan verlies ik daar ruim twee uur <laughs> à drie uur de tijd op. Ja. Um, ik kan ook gewoon mijn fysio bellen, langs gaan, uh, even kijken wat er aan de hand is. Dus het is maar net... Mm. Um, uh, wie wil je raadplegen? En heb je dus die tijd en energie voor? En wordt er ook van jou verwacht dat jij al die, die expertise, dat, jij die ook tot, dat je die ook hebt? Ik weet, ja.
3: ja, dat is wel ook ik zelf wat ook te niet. doen. Maar ja, ik snap ja. wel wat je zegt. Ja,
1: dat klopt. Hey, en waar uh, ik het uh, nog even een soort van afsluitende modus over wil hebben. Want we zijn alweer bijna we zijn bijna twee uur voorbij. Ja, tijd is snel. Maar <laughs> um, jij bent uh, de afgelopen tijd uh, het pad opgegaan van veganisme. Ja. Uh, vegetariërs. En, en weer van
2: afgeweken, Half. Maar, uh, wat zeg je? En weer een beetje van afgeweken. Ja, maar... oké. Okay,
1: je bent er flexibel in geweest. Maar je hebt het wel gewoon geprobeerd, denk mm -hmm. ik, ook om te ervaren. Um, wat je vaak hoort, dat mensen die dat doen... Uh, en ik las laatst wel een mooie uh, meme op internet van... Um, ik was op een feestje en uh, er was een crossfitter en een vegetariër. Ja, en de ja, reden ja, waarom ja. ik het wist. Omdat ze het binnen twee minuten aan iedereen verteld hadden. En dat is ik wel heel erg op ja. Facebook. Ja. Ik, ben en ja. ik heb veganist en ik heb zo energie en uh, ja. de huid straalt. En, uh, ja, ja oké. Okay. Maar... Ja. Wat, wat is, waarom, waarom ben je veganist geworden? Waarom uh, heeft het ook daadwerkelijk ja, gebracht? Wat, ja, het hè? is goed
2: dat je dat zegt. Want ik ben dus. Uh, ik, dat, dat is meteen waarop ik wil inhaken. Um, ik was inderdaad veganist, maar door dat hokje kon mm -hmm. ik uh, zelf gewoon niet meer. Vond ik fijn met voeding omgaan. Dus um, inderdaad, dat, dat hokje vind ik. Dat, dat gaf mij eigenlijk weer het. Uh, um, eigenlijk, ja, door, door in dat hokje te blijven zitten... en, en door dus ook te zien, gezien te worden als veganist... Uh, ging ik ook uh, op een bepaalde manier leven... en kreeg ik ook zelf een heel andere band met voeding. Oh. Um, waardoor ik dus nu een veganistische levensstijl enigszins nog wel hanteer... Mm -hmm. maar ik ben daar wel flexibel in geworden. Mm -hmm. Dus ik wil niet meer in dat hokje veganist uh, gestopt worden. Nee. Um, dus maar hamburgers dat... staan weer op het menu? Nee, niet. Mm, nee. Oh, oh, nee. Ik hoef geen vlees. Dat... Nee, dat heb ik gewoon... nee, dat hoef ik gewoon niet. Maar dat...
1: heb je daar geen behoefte meer aan? Nee. Omdat je, geen, uh, omdat oh, je nee. dus een tijd geen vlees hebt gegeten? Of ik omdat je nooit een bepaalde gedachten hebt? Nee, ik uit.
2: heb nooit echt een relatie met vlees. Is een ethisch ding voor je? Uh, voor mij sowieso ethisch. Ja. Uh, Gezondheidsredenen, ja, er zullen vast wel genoeg gezondheidsvoordelen uh, aan vastzitten aan zo'n mm. veganistische voedingspatroon. Mm. Bij mij is het vooral, vooral etie. Had, had je het idee
1: ja. dat je in één keer heel veel, uh, want dat is vaak een ding, kreeg je in één keer meer energie.
2: Ja, natuurlijk kreeg ik meer energie, want ik ging veel meer eten en ik, ik, ik moest onwijs veel op mijn voeding letten. Uh -huh. En um, ik, deed eigenlijk, ik begon eigenlijk ermee met, met zo'n ve, uh, veganist voedingspatroon, dat ik die vegan challenge, ik deed daar aan mee vorig jaar april. Uh -huh. uh, en natuurlijk had ik meer energie. Want ja, Wat uh, moest je
3: doen bij, voor die vegan challenge en ik aantal al dagen gewoon vegan eten? Ja,
2: toen ja. 30 day challenge oh, en dan ja, 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 veganistisch ja, ja. eten. Uh, maar goed, omdat ik natuurlijk diëtist ben, had ik natuurlijk al wel al mijn voeding berekend en ik had voor elke dag een oh. nieuw iets en ik had het op sporten, want ik deed toen onwijs veel crossfitten. Dus ik had helemaal op afgesteld. Natuurlijk had ik meer energie. En natuurlijk zette ik PR's in die maand. Hmm. Maar of dat echt door het veganisme kwam, weet ik ja. niet. Maar ik voelde me gewoon... Ik had gewoon een nieuwe challenge. Ja, 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 hè? Ja, dus, ja. Uh, en daarna ben ik eigenlijk een beetje blijven hangen. En doordat ik hem bleef hangen... Uh, Stapte ik zelf eigenlijk in dat hokje vegan? En op een gegeven moment kreeg ik dus een hele andere band met voeding. En had ik ook dus die restricties waar ik zelf dus niet helemaal in geloof. Dan was ik ergens, dan gingen we met het hele team uit eten. En dan was het van oké, ik kon er niet flexibel mee omgaan. Dan aten we hutspot of iets van ander, van een prakje of zo. En zat boter of melk in. Daar kon ik dan niet flexibel mee omgaan. Dus dan. Wat
3: definieert een veganist nou eigenlijk? Je hebt vegetariërs, die
1: eet geen vlees. Ja, veganist eigenlijk gewoon niet
2: dierlijks. Gewoon alle dierlijke producten je eruit. Ja, maar dus toen ben ik eigenlijk weer vorig jaar... Oké, okay,
1: Michel uh, uh, zijn Twitter is.
2: <laughs> Boom. Ja, nou dus, dus toen ben ik vorig jaar of afgelopen december... Uh, eigenlijk wat meer, heb ik mezelf wat meer ruimte gegeven... om echt te kijken, oké, wat, wat, waar mm. voel ik me nou prettig bij? En uh, ik heb nog steeds een onwijs aversie tegen vlees. Maar dat had ik al daarvoor, want yeah. ik, ik at al bijna geen vlees... en ik vond het al vies om kip aan te raken überhaupt. Dus dat had ik al voor... Al in de jaren voordat maar ik. Maar zelfs als iemand die van vlees werd. houdt,
3: gehaktballen draaien is ook niet mijn favoriete onderdeel van het koken
1: hoor.
2: Nou, als mensen dat doen, moet je ze lekker zelf weten. Ik doe dat niet ik hoef te doen. Ja, nee, niet in de buurt. Ik, ik doe het gewoon niet. Kun je het gewoon
1: kant-en-klaar waar die jumbo kopen? Yes. Ja, <laughs>
2: ja. Nee, ik moet met zeggen, gehaktballen draaien kan ik dan nog wel. Ja. Ik doe het wel, maar het voelt kip aanraak. Kip vind ik gewoon niet fijn om aan te raken. Dat, dat, nee. dat ja. doe ik niet. Uh, maar bijvoorbeeld een aversie voor ei heb ik dan nog wel. En zuivelproducten had ik sowieso omdat ik daar al minder goed tegen kon. Dat had ik al, dat was al gediagnosticeerd, dus dat. Dus voor mij was het heel makkelijk. Mm. Um, en nu ben ik gewoon wat flexibeler. Als, als ik uit eten ga en ze hebben geen veganistisch menu, dan kan ik gewoon vegetarisch gaan. Ja, dat weet je al ja, zo. Ja, en um, uh, ik vind het zelf gewoon fijn om te weten dat ik. Ja, geen diertjes. Nou, die dier Huis ja, ja. Nou, ja, dat vind ik gewoon. Dat is gewoon een van mijn beweegredenen. Hè. En ook waar ik nog steeds gewoon ja. achter sta. Mm. En ook natuurlijk voor het milieu. Ik vind het heel belangrijk uh, om ook natuurlijk iets aan moeder aarde te doen. Um, ik vind het verschrikkelijk om te zien wat er allemaal gebeurt. Uh, anno, 2015, anno nu. Mm. Uh, met heel de wereld. Dus ik probeer daar wel een zo goed mogelijke bijdrage aan te leveren. Of dat nou met voeding is. Of gewoon minder afval maken. Of bewuster ja. uh, met, met, gewoon met het leven om te gaan. Ja. Ik denk ja. dat ik dat. Allerbelangrijkste vindt en het veganisme past daar dan gewoon wat beter in.
1: Schappen. in het algemeen. Goeie gedachte. Hè? Wat veel ja. mensen niet in de gaten hebben, zeker. Uh, nou eigenlijk, het is mooi om te zeggen, van zeker in Amerika, maar in Europa <laughs> gebeurt het ook. Ja, kijk, in Amerika heb je natuurlijk dus meer mensen... en dus grotere slachterijen. Maar ja. dus inderdaad gewoon... komt in Nederland ook vol, allemaal, hè? wijlanden ja. vol met, uh, met kleine kamers staan waar koeien in gefokt mm. worden, vol worden gespoten... en vervolgens geslacht worden. Ja. Wat, ja, absoluut niet humaan. Want nee. ik ben er ook van mening dat elk leventje ja. heeft een leeuwtje, Zeg, ik barst nu in huilen uit. Nee. Ja. Nee, dat is een huilen grapje, grapje. <laughs> Maar um, uh, het is inderdaad natuurlijk wel zo... Dat op het moment... Uh, wees, wees inderdaad bewust waar je uh, eten vandaan komt. Zoals ja. <laughs> je wij zijn heel erg uh, fan van grasgevoerd, uh, ja. ja. grasgevoerd vlees. Of zorgde in ieder geval dat die kip buiten heeft rondgelopen... in plaats van met, met z'n tien op een, ja. een ja. uif. Dus, eigenlijk is het gewoon fucking zielig, maar we willen het allemaal niet zien. Ja. Klopt.
2: Ja, en, ja, ja, de, ja, de, ja, maar je raakt er ook wel een klein beetje...
1: en daar zat ik er net nog aan te denken, die
3: uh, GMO-discussies over. Hè? Want ik proefde een klein beetje naar versie voor um, nou ja, een genetisch gemanipuleerd... Voeding mm -hmm. en ik heb een tijd geleden. Heb ik Wichert nog de vraag gesteld? Toen las ik ergens van: Hey, we kunnen nu synthetisch vlees kunnen we maken in laboratoria. Um, ja. Joh, is dat dan goed voor je? Zou jij het eten? Vroeg ik het Wichert en hij ah, van ja, als het gewoon goed vlees is, dan waarschijnlijk wel. Maar bij GMO's kleeft het ook altijd een beetje. Want ja, maar je weet niet wat het op de lange termijn met mensen en het ja, ecosysteem klopt. gaat doen. Maar ja. ik denk dan: Het is wel een manier om misschien ja, om deze planeet uh, op een goede ja. manier te voeden zonder dat we daarmee
2: ons hele ecosysteem
3: als, over de kling jagen. Als iedereen
2: biologisch zou eten de hele wereld, dan hebben we niet genoeg eten. Nee.
3: Dus, ja, en dat is het dus ding is dus. Is ook
2: en ik heb, ik heb een hele goede vriendin die dan uh, levensmiddeltechnologie studeert, mm. dus dat is we weer een beetje de appel zit, want die moet juist dingen ontwerpen zodat ja. ze uh, langer houdbaar kan blijven en zodat het uh, stabiel blijft en al dat mm. soort termen. Ja. Um, maar wat zij doet vind ik ook onwijs interessant, want uh, ja helaas bestaat gewoon dat wij in het westen eigenlijk een overvloed hebben aan voeding ja. en daardoor obesitas en al die dingen ontwikkelen. Dat omdat het we wel wel veel... vaartvliegen zijn
3: terwijl drie uur vliegen verderop. Ja, te ja, korte
2: zijn dan. Voeding. Ja. Dus het is ook wel een soort van, um, uh, de, dat is hoe de wereld dus nu in elkaar steekt. En we moeten er met z'n allen het beste van maken. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook gewoon kijken naar, oké, okay, dus wat eten? Waar komt het vandaan? Mm -hmm. hè? En um, ook die quinoa, hè? zijn we van bewust wat het dus doet met die boeren in Peru? En dat, dat, dat we ja. daar ook wat bewust worden. is van zo'n ding
1: volgens mij, toch? Ja, maar dat is ook ja. weer dus a, een beetje dat
2: achterhaald. Het? Okay. Hè? Dus, ja. um, dus het is heel belangrijk om gewoon eens te kijken. Wat ligt op mijn bord? Waar komt het vandaan? Mm. De kinderen... met
1: lokale, je lokale suppliers. Dus ja, maar oorlogen. ook
2: gewoon ja. ga eens met je... Als je kinderen hebt of neefjes of nichtjes... Ga eens met ze, met ze naar de plaatselijke boer. Laat eens, eens kijken. Waar komen wortelen vandaan? Ja. Waar komen aardappelen vandaan? En waar reist? Nou, geloof
1: me, als je het ons komt... Dan weet je dat allemaal wel. Maar, uh... ik had ja, vorig, jaar <laughs> jaar ik, vorig jaar ben ik begonnen met een... Uh, in mijn eigen tuin dingen kwijt. Nee, ik het is fucking lachen. Ja, het is je je bent je bent gewoon zo'n vierkante meter ja. uh, gekocht bij, uh, bij het lokale Boerbond. tuincentrum. Gewoon voor 20 euro je er ja. zand, in, zand in en uh, sla. En, je echt, en het, het idioot is, dan, dan doe je er al die dingen in. En vervolgens heb je in één keer, in één week heb je uh, 20 acht kop... koppen straat. En... Ja, maar dat heb
2: je niet goed gepland. Ja, ik had een planning dat dus gemaakt.
1: Ja, maar is een ding. Ik um, Ja, dat shit. Ja. Ja. ja, zeker. Ja. Ik, 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 ik was het daar inderdaad uh, toen mee eens. Uh, dus ik heb toen heel veel in de smoothie gegooid. Maar uiteindelijk vond ik het wel is ook wel grappig om mee bezig te zijn... Het, misschien is het psychologisch, misschien is het placebo effect. Het smaakte absoluut beter, ja, ja. Tuurlijk, het liefde uh, in tot ja, 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 uh, en uh, yeah. liefde in tot ik vervolgens mijn kat zag. Die uh, droog en ja. piste ja, oké. Okay. Ja. In de winter ja. zat ik keer die kat op die bak zitten. Toen dacht hij echt van, hm. hmm. ja. wat gaan Scooby. we hiermee doen? Maar uh, ah, ja, uh, ik nee. had
2: last van slakken en doordat wij ja. last hadden van slakken, heb ik eigenlijk dus wel wat van die uh, blauwe kraaltjes eroverheen moeten gooien om die slakken eruit te houden,
1: hmm. ja. Dus maar ook, maar uh, dat is dus de basis van... oké, okay, maar waarom bespuiten we alles? ja hmm. alles Ongedierte, is ja. Maar zijn zei je
2: het al goed plant. Want volgens mij als je die krop slaapt plant... en dan omheen iets van uien of zo... Ja. Ja. dan blijven die slakken dan weer ja, weg. Die, ja, dat, ja dat is grappig. Ja. Zijn, ja, intensieve gewassen. Ja, net ja. van die dingen ja? Ja. had ik het eerste wow. jaar wel gedaan. En het tweede jaar... eigenlijk kwam dat in mijn Excel-sheet niet goed naar voren. Mm. Dus toen had ik last van slakken. Ja, en toen heb ik wel wat kraaltjes eroverheen gegooid... om die slakken een beetje te zorgen dat ze ja nou eigenlijk dus om ze uit te roeien... Maar goed. Had
3: je ook rekening gehouden met uh, dat je dan uh, de jaren erop... dat je weer andere gewassen op een stukje ja, grond klopt, moet zetten? Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Ja? Maar we hadden
2: ja. ook die circulatie dus dan dat je dus om de... volgens mij twee kroppen sla per week. Mm -hmm. Dat ze zo uitkwamen en dan, oh. en dan zo. En de tomaten waren wel, wel echt booming. En toen heb ik ook nog cliënten van mij gewoon trotsje tomaten... naar elk consult ja, ja. meegegeven, oh, want ik had gewoon ja. te veel. in het seizoen dat ik dus nog niet goed had gepland... had ik te veel kroppen sla over. En ik kreeg ja. ze allemaal mooi... Ja, een soort van bosje bloem, maar dan een bosje... een kropje sla maar, nee
3: Maar ja, 2.0. Ja. Ja. ja, zeker. Jongens. Doe gewoon een bosje tomaten. Ja,
2: ja, to ja, maar wat moest ik anders mee? Ik kan niet de hele, de hele tijd tomaten blijven. Ik vind het hartstikke lekker, maar elke dag zoveel tomaten... ja, het komt ook een keer mijn neus ja, uit. Snap ik. Dus hmm. dat kregen ze gewoon mee. Dus uh, dat was ook wel, vonden zij ook heel leuk. En ik vond het ook leuk. Ja. maar nou, Het is wel grappig, want het is wel
3: een soort van oplossing... voor het probleem waar we het net over hadden... als het gaat om uh, hoe geen voldoende voeding. Ik geloof ja. dat een Nederlandse universiteit... Uh, recentelijk nog in het wereldnieuws is geweest... omdat zij een soort van uh, bio-unit hadden gemaakt waarbij je in principe in iemands een redelijk klein hokje ja. kun je dan een soort ecosysteempje kun je maken met wat water, wat vis, ja. Uh, ja. wat planten en dat houdt elkaar zeg maar ja. bezig. en dat kan indoor een eventueel zelfs ecosysteempje
1: in uh, indoor als en waar. men
3: overweegt om bijvoorbeeld vrijstaande kantoorpanden Sluts. of uh, daarmee ja. vol te gooien ja. Ja. zodat je regionaal je producten inderdaad kunt gaan produceren en dat ja. je niet afhankelijk bent bijvoorbeeld wij eten bijvoorbeeld uh, als in Rusland er uh, branden in de zomer uitbreken in de graanvelden. Dan maakt ons voeding, dat maakt dat onze voeding duurder. Omdat wij afhankelijk zijn van hun basisgrondstoffen. En ja, ja. dit ja. systeem zorgt ervoor dat je minder afhankelijk ja. bent van de aanvoer vanuit ja. andere landen. Ja. Ja. Waarmee je ook verantwoordelijk, verantwoordelijk kunt omgaan met de bron van je voeding. Ja. In sommige landen worden dingen gedaan. Mm -hmm. Hebben bijvoorbeeld ja. worden heel veel regenwouden gekapt omwille van het produceren van allerlei soja gewassen. Ja. Waarom Klots. om vee te kunnen voeden? Ja. Waarom vee? Omdat we hamburgers ja. willen met saus en leren ja.
2: uh, Ik heb dat vorig jaar opgezocht. Er is een. Uh, volgens mij Japan zijn ze nou bezig. Volgens een ontwerp in ieder geval van een hele grote uh, tower zeg maar. Mm. Uh, ook een ecosysteem tower. Ja. Waarbij dus uh, bovenop uh, stonden dan. Uh, uh, nou ik weet niet uh, dingen die dan zonlicht konden vergaren waardoor ze dan konden bloeien en daaronder had je dan. Uh, uh, ik weet niet hoeveel laag het was, maar ook ja. ergens stonden dat koeien te grazen. Maak ik dat hele ecosysteem in een hele grote tower eigenlijk. Ja. En dat zou dan die mensen die daar dan wonen kunnen voeden. Voor Onbehouden. zoveel vierkante ja, meter mensen. Ja, ja dat, vind, dat zijn... Kijk, tuurlijk is dat dan, of het dan biologisch is, dat weet ik niet. Maar het zijn dus wel dingen waarmee je, waar, wel, waar je wel uh, over na moet denken... om dus die hele grote populatie aan mensen te kunnen voeden op een goede manier. Dat denk ik dus
3: echt, ja. ja. ja en als je dit soort technologieën dan ook weet over te brengen naar de landen... waar we nu een probleem hebben, ja. om wat voor reden dan ook. Want nou ja, dan kun je het ook uur over ja. hebben waarom we dat ja, soort verschillen in de tuurlijk, wereld hebben ja. natuurlijk. Maar dat ja. zou een manier kunnen zijn om... om op plekken waar je bijvoorbeeld in Sahara kan voorstellen... dat het lastig is om maïs uit de grond te krijgen. Maar hoewel, misschien met GMO's schijnt het wel weer mogelijk te zijn om daar... Ja. Dus Wat één ik... doet geweest geweest. Ik ben zijn naam echt kwijt. Dit moet je echt googlen. Maar die heeft in landen uh, met uh, granen... die genetisch gemanipuleerd waren... heeft hij ervoor gezorgd dat daar plots gewassen konden komen. En hij heeft hij echt... Nou ja, heeft hij daarmee van de hongersdood behoed... Ja. De man is recentelijk overleden, maar dat was echt een held. Okay. Ja. Door op die manier naar ja, technologie ja, en want. naar wereldproblemen je te kijken. Je moet
2: technologie ook gewoon gebruiken. Ik bedoel, het is ja. niks negatiefs. Het is ook hartstikke goed dat dat wordt ge ge Ik gedaan. Ik denk dat het
1: op dit moment oh, de enige manier ja. is om onszelf te redden. Ja.
2: En ook om wel na te denken over dus ook uh, de aarde. Ja, maar ja. Je
1: technologie <laughs> heeft een beetje een uh, zure nasmaak. Maar hey, het, zorgt gewoon, het zorgt inderdaad gewoon voor je voorbestaan. Je? En Het ja. zorgt voor dit soort fantastische dingen. Want technologie zorgt er ook voor dat überhaupt nu niet allemaal uh, met pesten en andere dingetjes uh, zitten. Dus... Um, ja, wat dat ja. betreft. Uh, True. Oké. Okay. Hey, um, ja, we zijn uh, een soort van aan het einde gekomen. Yeah. Um, voor degenen die te weinig eten, hebben we ook nog een uh, fantastische sponsor, Nutrofit. Nee. En daarbij <laughs> kan je alles halen wat uh, uh, voor betrekking tot en met supplementen. Als je eens een keertje wat uh, extra's binnen moet krijgen. Onder andere groene groentes. En daarvoor hebben we EGN. En EGN is een product van Onnet waarbij je. Um, uh, ja, eigenlijk gewoon een hele hoop verschillende groene groentes binnenkrijgt. Het smaakt hartstikke lekker ook nog een keer. Volgens
3: mij is het gedroogde groenten die ze hebben. Ge... Ja, dus Ma het is echt, het is echt oh, een extract. Het ja. is ja. dus een okay. extract
1: van droge groentes. Het smaakt super lekker door je smoothies heen, natuurlijk ook. Cranberries smaakt het nou. Cranberries inderdaad. Dan ja. hebben we natuurlijk gewoon je eiwitten. Maar we hebben ook nog. Netjes onze spirulina uh, en glorilla mm -hmm. uh, supplementen. Wat jij als diëtist misschien nog wel eens een keertje aanraakt, links en rechts? Um, nee.
2: ja, ja, zo nu en dan wel. Het ja. nou, zijn eigenlijk gewoon groene, groene ja.
1: groenten in een. Uh, ja, groen, algen toch? Spirulina. Algen, compressed ja. in, een, uh, in een tabletvorm of in een uh, capsulevorm. En als je dan toch niet aan je groene groentes komt, dan is dat een prima aanvulling. Ook als je bijvoorbeeld. Uh, nou ja, bijvoorbeeld hoe druist je je er trouwens tegen in met veganisme? Want die, of, en vegetariërs komen vaak wel tekort. Aan mineralen en uh, eiwitten uit bijvoorbeeld vlees? Braag je die dingen wel eens aan? Ja, Magnesium, nou, zink, andere dingen? Uh,
2: ja, niet specifiek. Al, Ik probeer eerst alles uit de basisvoeding te doen. Mm. Dat is wel. En um, uh, natuurlijk bij, bij veganisten doe ik eigenlijk altijd wel een vitamine B12 supplement. Dat ja. sowieso. Die heb je mm -hmm. ook gewoon veganistisch. En um, uh, eiwittekort hoeft niet. Je moet gewoon zorgen dat je voldoende uh, verkoren graanproducten, pulvruchten en noten eet. Ja. Zo heel zwart-wit. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon de... Dus, dus daar is timing heel belangrijk. Dus dat je voldoende energie over de dag eigenlijk gewoon verdeelt. En dat je die op de goede manier dat ja. ook binnen krijgt, zodat je dus voldoende kan blijven eten. Ja, 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 ja. En dan kan je makkelijk, aan je krijg je echt voldoende eiwitten binnen, hoor.
1: Oké, okay. okay. um, Gebruik de kortingscode eindbazen op de, En daarmee Eindbasis. kan je uh, 5% korting krijgen op al je bestellingen. Uh, Sarah, waar kunnen we jou vinden online? Waar kunnen de luisteraars jou vinden?
2: Um, je kunt me vinden op, even kijken, op mijn Facebook, inderdaad. Facebook page Sarai Pannenkoek Sportvoedingsadvies. En op Twitter, Sarah Pannenkoek, of apenstaatje Sarah Pannenkoek. Op I'm a Foodie. Daar blog ik ook regelmatig voor. Ja, en eigenlijk, volgens mij, als je me gewoon googelt... dan kom je wel op andere artikelen die ik ooit heb geschreven en dan... Ja, daar Adlukend. kan je vinden.
1: Cool science, okay. cool science. Laat ja. eens weten wat je van deze aflevering vond ja. met de hashtag eindbazen. Ik vond het in ieder geval een eindbazen. toffe aflevering. Onze eerste en uh, je bent ja, ja, zeker. Je bent gewoon de eerste eindbazin hier geweest. En uh, ja, ik vond het super leuk Volg dat het was. Ik meer. vond het interessant. Ja, kom zeker nog een keer langs, want we kunnen hier volgens mij nog een paar overvullen. Volgens,
2: ja, volgens mij kan het en, makkelijk.
1: Ja. Mensen thuis, voel je niet slecht. Want uh, 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 yeah, we hebben allemaal de weg moeten gaan om een keer ergens te beginnen. Ja. En, uh, ik denk, uh, uh, ik hoop dat jullie hier zo wat mee kunnen. Dus uh, ik vond het ik hoop het ook. Probeer het toe te passen in je leven.
2: Ja, ja. haal gewoon je dingen eruit. Uh, er bestaat niet één uh, ja, geen weg één die niet Nee, Er ja. is geen één waarheid. En hopelijk uh, kun je door middel van dit gesprek ben je een beetje geïnspireerd geraakt door uh, wat we hebben gezegd, allemaal. En kun je gewoon jouw pad blijven wandelen. En uh, ja, probeer gewoon ja, goed voor je lichaam te zorgen. En uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste ja, is. De Liefde voor je lichaam, vandaag. Voor heb jezelf. Geleerd. Belangrijk.
3: Dus dat ze af en toe een klein beetje snoepen best maakt. En, ja.
1: en, en voor de mensen en die toch er nog een beetje uh, sceptisch tegenaan kijken. Dit was de eerste glutenvrije podcast. Hoppa.
2: Ja klopt, geen gluten.
1: hey jongens, bedankt jullie <laughs> wel. En we zien jullie volgende de volgende keer. Tot volgende keer. Oké, doei. Ciao.